0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. La crème de la crème. Bonsoir à tous et bienvenue. Bon, bon. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 38 e émission de PDJ de cette belle saison 2020-2021 et de cette définitivement trop longue saison 2019-2021. C'est la fin des championnats, messieurs. C'est l'avant-dernière émission régulière de la saison de P2J, puisque nous nous arrêterons après la finale de la Ligue des Champions, comme il est de coutume dans les saisons régulières. Mais évidemment, pour l'Euro, on ne vous abandonnera pas. Et on a prévu déjà tout un concept qui s'appelle petit déjeuner, où tous les matins, il y aura une petite matinale de 15-20 minutes de P2J, où évidemment, amis auditeurs et auditrices, vous êtes invités à vous inscrire pour participer. N'est-ce pas, messieurs
1: bien entendu, inscrivez-vous
0: et, et on a aussi enregistré un petit euh, des, des hors-série podcast contender avec d'autres podcasts sur un quiz de foot euh, avec le jeu Classico qui, qui, qui fait un, un crowdfunding sur Ulule donc on vous invite à aller regarder Classico avec un K il est temps pour moi de vous présenter les gens qui sont sur le tour du monde autour de la table avec moi, parce qu'aujourd'hui on a une émission qui est ultra internationale, alors on a un premier invité qui est bon, c'est un peu classique maintenant chez P2J mais on est quand même toujours content d'avoir des Belges Salut Simon. Très
2: bien, content d'être là. Deuxième ouais. fois déjà.
0: C'est vrai. Et nous, on est, tu t'avais participé pendant les les, les, les trucs d'auditeur, c'est ça
2: C'est ça, ouais. ouais. Exactement. C'était pas une émission. Sur le fond de je... belge. C'est ouais,
0: ça. Voilà.
1: <rire> Donc t'es venu une fois, et tu reviens une seconde voilà, fois. Voilà, je reviens, ouais, voilà. voilà.
0: Et on a, euh, on a un invité qui est encore plus lointain, je pense qu'il est euh, soit déjà en train de dormir, soit déjà sous. Et il a de la chance, c'est Baudouin, salut Baudouin.
3: Hello l'équipe, on est presque en train de dormir et, et puis sous tous les jours, c'est la coutume ici en Australie.
0: <rire> c'est pour ça que tu portes haut et fièrement les couleurs du FC Chenevier, les Louvre FC le,
3: le footing du dimanche qui dure trois minutes et tout le monde le voit, c'est cool. <rire>
0: <rire> Donc tu exportes grâce à ça Je euh, fait de la pub, les gars. P2J et bien à travers le monde, on en profite pour embrasser évidemment les amis de Chandir. Et il y a mes, mes réguliers, il y a ce bon vieux Gis qui est là, salut Gis. Ça va la famille Nous, On est toujours en pleine forme et il y a évidemment ce bon vieux Pierrot et ses pierrades et ses Pirouzes.
4: Salut à tous
0: Tous les jours. Ton fan club, il s'agrandit chaque semaine. T'es incroyable.
1: C'est exponentiel, c'est un délire.
0: C'est incroyable. Euh, bientôt, il y aura une manifestation. Je suis venu
1: juste pour lui, les gars.
0: <rire> Encore ah une fois. <rire> Avant de, de parler du dénouement de la Ligue 1, il y a eu un match qui est un peu passé euh, en dessous des radars parce qu'il y avait la réouverture des bars et je pense que tout le monde n'est pas rentré... Euh, Entièrement serein chez lui, mais il y avait une finale de la Coupe de France, où le PSG a battu Monaco de but à zéro dans un, un match qui a été largement maîtrisé par Kylian Mbappé, j'ai envie de dire. Si je dis pas de bêtises, il met un but et une passe décisive. Monaco n'a pas fait un grand match. Le PSG est vraiment allé chercher ce titre en disant que de toute façon, ils n'auraient pas le, le championnat et qu'ils devaient au moins avoir celui-ci ou
1: moi bah, je sais pas comme à mon avis comme on le disait la semaine dernière c'est c'est euh, de toute façon il n'y avait pas il y avait pas à faire cas vraiment du de, du championnat pour ce match-là c'était euh, il y avait deux finales à jouer il fallait gagner les deux derniers matchs enfin ce, ce match de coupe de France plus le match de dimanche euh, mais peu importe euh, peu importe que Paris ait été en mesure ou non d'être champion euh, euh, au, au coup d'envoi de, de la finale de Coupe de France. De toute façon, c'est le PSG ils doivent gagner la Coupe de France. Donc euh, l'état d'esprit était forcément celui-là.
0: Et c'est leur 14e déjà. Je crois que le deuxième, il en a 10, non Ça doit être... Euh... Marseille, non Ou Saint-Etienne, je ne sais plus. Mmh. Saint-Etienne, je crois. Monaco, vrai, on sent qu'ils tirent la langue un peu en cette fin de saison. Non Ils ont besoin que... Ouais. que la saison se termine. On en parlera en championnat. Mais ça a commencé à devenir un peu difficile. Ils ont même... D'ailleurs, Ushuaïa, est-ce qu'ils ont vraiment joué le match à fond ou pas trop
1: Si ils ont joué le match à fond, c'est une finale. Ils... Si je pense qu'ils ont joué le match à fond, ils... après effectivement, peut-être que physiquement, ça, ça commence à pêcher un petit peu. Ouais. Je pense que si la si la, la saison avait duré trois semaines de plus ou un mois de plus, euh, Paris était champion.
0: C'est possible. Mmh. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, moi la Coupe de France, n'arrive pas à me à m'extasier devant ce trophée, c'est un peu comme le trophée des champions quand tu sais Souvent il disait le PSG a gagné deux, trois trophées. Ah non, quatre avec le trophée des champions. Es là, non mais c'est pas un trophée ça. Quoi. Non, en,
1: en vrai c'est une coupe quoi. C'est une coupe. Enfin, sur... Même euh, un je pas, même la coupe du roi ça fait pas. Enfin, en vrai ça, ça fait beaucoup moins rêver que le, le championnat quoi.
0: Ils raconte qu'en Angleterre quand même la Cup elle est vachement suivie, hein, notamment la finale je crois. Ça a ouais, beaucoup plus d'impact. Je crois que la Cup est le plus vieux trophée du monde. Du foot, j'imagine que ça doit exister depuis 1632. Approximativement. Approximativement, En tout cas, voilà, la Coupe de France, c'est terminée Et la Coupe de la Ligue, euh, évidemment, ça fait une année où on ne l'a plus. Ouais, Pierrot.
4: En fait, je pense que l'attrait de cette compétition dépend des gens qui sont en finale. Enfin, des gens qui sont en finale. Des équipes qui sont en finale.
0: Mais tu penses ouais. qu'il vaut mieux un petit poussé ou deux gros, justement, en finale
4: ah bah, Je pense qu'un petit poussé face à un gros... Euh, ça a beaucoup plus d'intérêt pour les gens.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup plus de manières de se mettre derrière le petit poussé pour aller un peu abattre le gros, non
4: Alors que là, Paris, Monaco, bon, c'était...
0: Bah, on se souvient encore de Calais, etc. Alors qu'on ne se souvient pas des finales de Coupe de France ouais, il, y a, ouais, il y a trois ans. Quoi. Ok, bon, en tout cas, euh, voilà, ça fait un trophée de plus dans l'escarcelle de, de QSI du Qatar pour le PSG. Et Pierre, tu as levé la main Est-ce que tu as fait exprès ou pas Parce que Guilain, il a non, découvert. Je crois que c'est Simon qui a levé la main. Euh, Simon, pardon. Ouais,
2: c'est moi, pardon. Ouais, non, mais euh, par rapport à la Coupe de France, <rire> on a le même problème en Belgique. C'est qu'elle se, elle, elle se joue euh, avant, euh, avant, la fin du championnat. Et je trouve ça un peu bizarre. Euh,
0: c'est la, hein, la première année, je crois, où c'est le cas, non
2: La première année, c'est comme ça. Et on trouve chaque fois c'est un peu bête, en disant voilà, une équipe a gagné, bah du coup sa saison est faite. Ou une, une équipe a perdu, bon. Mais du coup, il a du mal à se relancer en championnat.
0: C'était euh, pire, vous c vous souvenez, avant la Coupe de la Ligue, ça joué mi-avril, et Strasbourg, ils l'avaient gagné ils avaient... non, avec un vieux 0-0 dégueulasse contre Guingamp, je crois. Ils avaient complètement ouais. lâché la fin de saison en disant, bon, on est européen, on est dixième du championnat, ils avaient fini genre 14. C'est vraiment une vraie catastrophe. Et Baudouin, ça joue, il y a une Coupe d'Australie, j'imagine, il y a des bons joueurs en Australie, c'est bien, regarder le foot australien.
3: Euh, c'est pas très populaire ici. C'est le foot australien. C'est bon, vulgairement un peu comme du rugby. Euh, ça et le cricket. Donc on va dire que niveau sport, euh, c'est pas la grande folie en Australie. Euh, ouais. Si tu sais tirer à peu près, euh, si t'as un pied fort et un demi-pied faible, tu peux, tu peux presque devenir pro. <rire> on va rattraper <rire> ces joueurs de ligue 1, je pense. Non, ouais. bah,
4: un
0: championnat parfait pour Rudy Garcia. Euh... <rire> oh, <c 'est... rire> là, Bam <rire> Pierre, il a décidé. Il est en confiance avec toutes les Pierrous qu'il a avec lui. Il va balancer ce soir. Euh... C'est un gros sniper, Pierre, en fait. <rire> c'est tous des gros joueurs. Et c'est qui C'est Del Piero euh... Del Piero, c'est le plus gros qui est allé en Australie. Mmh. Non, il a joué en Australie, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a longtemps. Hein, mais...
3: Del Piero a joué en Australie. Et je ne saurais pas te sortir d'autres gros joueurs. Il semble qu'il a nouveaux, fait une fin de carrière là-bas. Mais... Comme ça, qu'ils ont fini...
0: Ouais, je sais pas. Euh... Et les grands joueurs australiens, il ouais, y en ouais, a assez dire... peu. Il y en a eu pas mal à l'époque de Leeds en 2000 avec euh, Harry Kewell et tout. Il y en a eu deux, trois là. Viduka, il était australien. Mais
3: attends, hein c'est pas... Euh, Li... C'est Lindsay Donovan qui joue à Everton qui est australien, il me semble.
0: Non, il est américain, oui. lui, Donovan. Euh... Il est américain,
3: okay. Il est américain, bon, bon, moi, mais il y, y en ça, a eu quelques-uns.
0: <rire> ouais, c'est marrant. On reparlera euh, un peu de... en, en fil rouge du football australien, si tu veux. Il est temps de passer à la Ligue 1. Ouais puisque c'était la dernière journée de championnat. Je suis très mitigé très partagé, moi, entre le fait que bah, ça manque toujours les trêves internationales, etc. L'été, quand il n'y a pas de Ligue 1, mais en même temps, cette saison, elle était vraiment pourrie, quoi, non
1: Elle était rincée, cette
0: saison. C'était vraiment bizarre, <rire> tous ces matchs sans public, etc. C'était vraiment difficile. Moi, j'ai vraiment eu du mal à m'enflammer tout au long de la saison, même à la fin de saison, même dans les matchs à enjeu. Ça manque quand même vraiment d'un truc, non, quand il n'y a pas de public
1: clairement c'est sûr enfin déjà ça a évidemment influencé le cours de la, de la saison bon ça après c'est le sport c'est pas c'était pareil pour tout le monde mais je, presque je trouve ça hyper triste pour Lille quoi parce qu'en fait bon ils, ils ont fait le championnat parfait euh, l'année où il fallait le faire ils sont champions c'est magnifique etc mais voilà, ils sont, ils sont champions dans un... Bon, c'est arrangé, mais dans un stade vide. Il euh, y a un truc un peu, un peu triste là-dedans, je trouve. Tu fais, bon, bien record, euh, bon,
0: tu fais bien d'ouvrir sur le match de Lille, et c'est très bien, on va commencer avec le champion. Lille, on le rappelle, ils étaient à Angers, ils avaient euh, l'obligation de faire soit le même résultat que le PSG, ou en tout cas de ne pas perdre ce match. Ils sont arrivés un peu tétanisés. Moi, j'ai vu le même début de match que contre Saint-Etienne, franchement. Ils ont eu un peu de panique, etc. Mais ils ont eu cette chance-là grâce à un éclair un peu de... Comment il s'appelle Ce joueur portugais, j'ai oublié son nom. Euh... Aidez-moi. Aidez-moi. Euh, le joueur portugais. Qui on a eu une, f... une
1: petite coupure, en fait. Donc, du coup,
0: pas... on n'a pas entendu ce que J'ai oublié le, le nom du joueur portugais qui a fait cette superbe ouverture pour euh, Jonathan David.
4: Renato Sanchez.
1: Renato ouais, -sanchez. Sanchez,
0: merci. J'avais un trou. Qui, au bout de 10 minutes, en fait, il marque. Et là, tu as senti tous les lois faire... Ok, c'est bon. De toute façon, Angers, ils ne pouvaient pas marquer de but. Angers, C'est pas possible. C'était soit 0-0, soit Lille gagné. Et euh, il a un peu libéré tout le monde. Ça a joué beaucoup plus détendu. Après, bon, le péno, moi, je le trouve moyen. Le péno, juste en fin de première mi-temps. La faute sur Jonathan oh, David, elle n'est pas ouf. Elle n'est pas énorme, mais bon.
1: Bon, il bah, y a la faute. Enfin, je ne sais pas. J'étais... Donc Toujours est-il euh, est que vu. Lille, pendant, a... A toute, quoi. Enfin, vraiment.
0: tu l'as dit, Gis, Lille a été champion dans un stade vide, c'était d'une tristesse profonde, non
1: euh, moi, Je trouve ça déprimant, quoi. Enfin, <rire> vraiment, vraiment. Enfin, pour eux, après, euh... enfin, tant mieux, hein. je veux dire, ça entache pas, une fois de plus, ça entache pas la... la qualité de cette équipe, etc. Je suis pas en train de, de... de dire qu'ils ont gagné un championnat en bois, bien au contraire. Il faut se rappeler, que vraiment,
0: euh... il faut se rappeler quand même que Galtier a récupéré le loss il y a quoi Deux ans et demi, je crois, ils étaient au bord de la relégation, ils étaient pendus financièrement, après euh, le sûr. passage de Bielsa, et là, il arrive quand même à être champion, il faut quand même souligner euh, son travail, non Enfin, Je ne sais pas ce que vous pensez de Galtier, ça fait longtemps qu'on dit que c'est un bon entraîneur, même s'il a eu du mal à le prouver à Saint-Etienne, peut-être par manque d'effectifs, ou je ne sais pas, mais est-ce que Galtier est un très bon entraîneur, Pierre il est, il est pressenti à Lyon, je ne vois pas pourquoi il partirait de Lille pour aller à Lyon, mais bon.
4: Ah ben, ouais. Un très bon entraîneur par rapport à qui en fait ça dépend par rapport à qui on se base.
0: Bah je sais pas oh, non mais ne, tu vas pas nous parler de Rudy Garcia pendant toutes les <rire> minutes ça suffit. encore une Bastos. <rire> non mais en, en vrai, euh, vrai c'est quand même un, un bâtisseur j'ai envie de dire quand tu le prends. oui, oui,
4: non, mais oui blague à part euh... bah, là quand même il a réussi à créer un, un collectif enfin pour moi il, il a il a créé vraiment une équipe et puis une. je pense qu'il y a une ambiance de groupe. D'ailleurs, lui, euh, dans ses interviews qu'il a donné, il dit qu'il euh, a vraiment aimé ce groupe et je pense que euh, ça s'est ressenti. Il est capable... Euh, en fait, je pense que c'est vraiment euh, un leader. Euh, ouais, c'est un manager.
0: Qui, un ma Souvent, on dit que dans les grands clubs et dans les clubs où il y a des bons joueurs, il vaut mieux être un manager qu'un entraîneur.
1: Tu sais à qui... Tu sais ce qui me fait penser, en fait, Galtier Je pense que c'est un bon entraîneur dans une certaine catégorie. Il me fait penser à Hervé Renard. Je pense que maintenant, il faut qu'il prenne des sélections nationales.
0: Ah, tu pour, crois Galtier Pour
1: step-up. Je pense qu'un grand club, euh, c'est trop. C'est quoi un grand une club pour toi C'est
0: un club français Est-ce que Lyon, où il est pressenti, est un plus grand club que Lille Ou est-ce que tu vois plutôt euh, un grand club Tu parles non, de quand dis...
1: ouais, non, quand je dis un grand club, je parle du Bayern, de... de, de... Ouais, il pas est, pas, vie, il est enfin... pas
0: bankable. De toute façon, je pense que s'il part, il ira dans un club comme Aston Villa, un peu comme l'avait fait Puel, non, non Je sais pas s'il est très bankable. Hein. Je,
1: je crois même pas. Enfin, je le vois même pas forcément euh, euh, tenir sur un championnat aussi difficile que le championnat anglais. Mais, mais enfin, en tout cas, moi, ouais, je pense que c'est un bon entraîneur et qui et qu il, mérite, il mérite un peu mieux qu'une qu équipe euh, qui, est, qui doit faire euh, au mieux un podium
0: dans le championnat de France. Et est-ce qu'il a intérêt à rester oui. à Lille, Simon ou Baudouin
3: bah, Par rapport à ce que tu disais, en fait, je trouve que tu as utilisé le mot juste, c'est un, un bâtisseur, c'est le genre d'entraîneur avec qui tu as, as envie de jouer. En fait. C'est l'entraîneur avec qui tu vas tout donner. Ça se voit que les joueurs le suivent. Ouais. Et, euh, et c'est clair que par rapport à l'opportunité qu'il pourrait y avoir euh, euh, avec Lyon, Étant supporter de Lyon, j'aimerais beaucoup le voir euh, entraîner euh, cette équipe. Et écoute, euh, euh, affaire à suivre, mais en et tout cas.
0: Pourquoi il ira à Lyon Pour le salaire et le, le potentiel Parce que là, il est à Lille, il va jouer la Ligue des Champions. Alors, a priori, s'il joue la Ligue des Champions, ils vont quand même avoir du mal, ce qui est normal parce que c'est toujours difficile de passer la Ligue des Champions. Mais c'est quoi son vrai intérêt d'aller à Lyon C'est l'oseille ou il y a un vrai projet
3: ah, je sais pas, je pense que ce serait bien de le voir en Ligue des champions avec Lille. Ça pourrait permettre à, à beaucoup de monde de voir la réelle qualité de, bah, de son coaching. C'est un peu l'étape de la confirmation pour lui. Ce serait ce serait une grosse une grosse étape dans sa carrière. Après l'intérêt d'aller à Lyon, honnêtement, euh, moi si j'étais lui, je resterais à Lille euh, mille fois.
0: Moi, je pense aussi. Simon, c'est
1: quoi Après, la... il, faut voir. Ouais. il faut voir ce que propose Lille aussi. Hein. Faut... Je ne sais pas quelle garantie euh, il y a à Lille sur le fait que l'année prochaine, l'équipe ne sera pas dépouillée, qu'elle sera renforcée, qu'ils pourront euh, euh, défendre leur titre en championnat de France et euh, faire une campagne correcte en, en Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il a des garanties là-dessus. la même
3: faire la même chose, euh, chose qu'il y a quelques années, dépouiller l'effectif de Lille et prendre leur coach... Euh...
0: Ouais, prendre tout le monde, Jonathan David, etc. Aller récupérer les biens. Braquage <rire> à la <place. rire> Mais en vrai, est-ce que... Euh, en fait, ils ont eu quand même, mine de rien, ils ont quand même un peu de chance sur cette saison. C'est euh, euh, le, le burak Maz qui est, euh, qui est très étonnant quand même. C'est-à-dire que burak Maz, on le rappelle, il, a, il arrive à 34 ou 35 ans. Il n'a jamais joué à l'étranger. Il n'a fait que sa carrière en Turquie. Ils vont le chercher... Oui. Je sais pas trop pourquoi ils vont le chercher, mais c'était la putain de bonne idée en tout cas.
4: Après, c'est surtout Luis Campos qui va le chercher.
1: Ouais, c'est ça.
0: Mais est-ce qu'il va le chercher pour être titulaire vraiment ou il va le chercher plutôt pour être sur le banc Parce que tu te dis à ce âge-là, un mec qui a jamais joué dans un autre championnat que la Turquie, c'est étonnant, mais il a quand même pété la baraque. Il a mis quoi 16 buts, je crois, ou 17 buts en championnat
1: Non, mais c'est pour ça, là, on peut pas parler de chance. Bon, on peut pas dire qu'ils ont de la chance, tu vois, c'est un. C'est ce vous... bien fait, quoi. Non,
0: ce que je voulais dire, c'est que plutôt ils ont eu de la chance que le duo fonctionne bien entre ah ouais. euh, Yilmaz et Jonathan David. En même temps, Galtier il a eu l'intelligence de laisser le temps à Jonathan David déclore, euh, Baudouin.
3: Ouais, euh, par rapport à Yilmaz, tu disais qu'il avait fait toute sa carrière en Turquie, mais il avait quand même mis des sales roustes en Ligue des Champions euh, il y a quelques années. C'était un des top top buteur européen et, et souvent on l'avait entendu aller euh, éventuellement vers d'autres grands clubs, en, en Angleterre notamment, donc c'est pas comme si c'était euh, un joueur sorti.
0: Ouais, c'est pas un joueur qui non, est sorti de boutonné. son nez, c'était... Ouais. Et Jonathan, en fait c'était l'alliage parfait, mais est-ce est que c'est est -ce mmh. est pas un peu les deux joueurs qui ressortent de cette saison lilloise Et c'est très bien que ce soit deux attaquants, mais moi je trouve que le milieu de terrain, alors on parle souvent de Benjamin André, vous savez le... Le non-amour que j'ai pour Benjamin André. Mais globalement, moi, à part ces deux joueurs-là, j'ai du mal à voir un joueur qui émerge vraiment de cet effectif où je me suis dit ok, il est vraiment très fort.
3: Je n'ai pas regardé tous les matchs de Lille, mais évidemment, ces deux-là me viendraient à l'esprit rapidement.
2: Qui d'autre a fait une grosse saison à Lille Ménian Ouais, le gardien, j'allais dire Maignan, quand même, moi. Ouais, quand même, ouais. Ils a une belle colonne vertébrale, quoi. Mignan, derrière, il y a le, le, le portugais Font, là, ouais. un costaud. Benjamin André, ok, on n'aime pas, mais il, court, hein, <rire> il fait le sale boulot, on va dire. Oui, on sait. C'est ce Sanchez qui crée, et devant, bah, tu as deux, euh, un rapide, Jonathan David, qui vient de Belgique, donc on, je connais bien. je connais bien. Il joue à la Gantoise, il avait fait une très bonne saison. Ils ont été chercher la ligne de bien jouer, et ils vont mettre un quelqu'un d'expérience qui va l'encadrer le, avec. Euh, va donc c'était costaud quoi, c'était vraiment costaud Lille.
0: Ouais, ils ont pas fait en plus une campagne européenne dégueulasse, donc globalement ils font quand même une saison ultra, ultra complète alors après on en parlera quand on parlera du match du PSG, est-ce que Lille est un champion par défaut ou pas je demanderai votre avis chacun, mais en tout cas, toujours est-il que le LOSC est champion et le LOSC a fait une belle saison euh, et Galtier est certainement un bon entraîneur, on va voir ce que ça va donner, on va voir les mouvements qui pourraient y avoir côté Lillois, mais forcément cette équipe elle va bouger et on sait que ça va être un peu plus difficile pour elle de se renforcer parce que un club qui n'est pas attendu en tant que champion, c'est difficile de se renforcer avec des top players. Maintenant, ils ont des, des scouts assez intelligents pour faire des recrutements qui sont bien. Alors, Le PSG, on l'a dit, devait gagner ce match-là et espérer un faux pas du, du lost Le PSG a gagné, j'ai envie de dire, difficilement ou en tout cas pas forcément avec la manière contre Brest, deux buts à zéro. Il y a, en fait, je trouve que ce, ce match-là, il représente vachement la saison du PSG. C'est-à-dire qu'il y a Neymar sur un pénalty... Qui... Alors, l'arsenal a fait un peu une Landreau contre. Euh, ouais, contre l
1: Avigneur. L Avigneur. Il s'est décalé
0: sur le côté. <rire> Neymar a raté son deuxième pénalty avec le PSG en, en je ne sais plus combien de tentatives. Mais euh, Neymar a fait quand même une saison un peu dégueulasse, non Ou je suis sûr que tu ça pff, Quand même. Il, ah, fait ça lui... il fait une tête. il fait une tête genre. Ah, ah c'est vrai, mais je peux pas te dire.
2: Ah, c'est dur quand même Simon, de Simon, attends, ah,
0: Alors, Simon, qu'est-ce que oh. t'en penses, toi
2: bah, Moi, c'est à l'image de sa saison. Euh, il a joué 50%. Euh à Paris, donc il a voilà quand il a un match sur deux il jouait bien et un match sur deux il était pas là, donc donc on a 25% c'est exceptionnel, 25% c'était comme Brest, et le reste et le résultat n'était pas là.
0: Ouais c'est pas faux. Voilà. Moi et il y a euh, ce but de Di Maria qui est un peu chanceux, mais Di Maria ça fait longtemps qu'il force pour mettre un corner direct. Euh, bah bon, oui. il mis, voilà. <rire> bon il l'a mis.
1: Bon il l'a mis ça y est. Ça y ouais est genre bien. ça
0: va tu l'as mis ça. Bah, bon, et il y a sais, Mbappé qui marque donc Mbappé, Di Maria. Euh, ouais. Di Maria
1: il le tente à tous ses le premier corner de la saison il le tente et le dernier aussi. Vrai. tous les ans il le fait.
0: En tout.
4: Ah, je crois que c'est Fèvre. Fèvre, qui l'a bien aidé quand même.
0: Ouais, il le compte pour Fèvre. Mais je pense qu'il veut quand même la tenter direct. Hein. Il en a oui, fait évidemment. plusieurs fois cette saison. Oui, oui c'est sûr, sûr. Et, euh, et Mbappé qui marque à la fin, Mbappé qui marque quand même son 42e but toute compétition confondue, ce qui est quand même, euh, je crois que sa meilleure saison.
1: Sans, sans être préposé au penalty quoi.
0: Il en a pas tiré, euh, il en a, je, il a pas dû en tirer des masses en effet. Mais non, euh, je crois pas. Mais Mbappé, non. on a senti un peu la lassitude, non Je pense qu'il est, t'es saoulé de pas gagner le titre de champion.
1: Évidemment, oui. C'est un, un jeune joueur, mais il l'a gagné, gagné tous les ans. quoi.
0: Il l'a gagné tous les tous ans les depuis ans en, 2017. En
1: professionnel, il a été champion.
0: Ça faisait 4 ans qu'il l'avait gagné. Là, il l'a pas eu. Il était un peu vénère. Est-ce que ça va jouer sur son avenir au PSG Est-ce que Mbappé va ou doit rester, selon vous, au PSG Simon, par exemple Je vais laisser répondre,
2: ouais. oh. Euh, ouais il faudrait qu'il parte pour moi, ouais. il, doit, il doit y aller, enfin après il y a l'Euro donc on verra comment il sort de l'Euro mais pour moi il, va, il devrait partir, hein. si je compare à un Belge qui était exceptionnel, Hazard il aurait dû partir après la coupe du monde, il est resté dommage et là il s'est un peu perdu. Hazard il, il est, est parti pour moi, un an il...
0: après la coupe du monde c'est ça Aurélien
2: Bah il devait pour moi partir tout de suite, en 2018 il est parti un an après. Ouais et depuis il a plus joué Mbappé je pense qu'il doit partir quoi il doit faire un bon euro gagner l'euro la France ouais. je pense qu'ils sont au dessus et, euh, et partir ouais je pense que c'est le bon moment quoi après avec le Covid il paraît ouais. qu'il a plus d'argent nulle part donc ouais, il c va ça. aller où
0: et il a mis un coup de pression hein, quand même il a dit en gros euh, c'est pas moi qui vais décider ce qu'on va faire Attends, comment il l'a dit dans son interview de fin de match moi je suis que joueur c'est pas moi qui vais décider mais on va voir enfin, en gros il a mis un énorme coup de pression je crois que Nasser il a pas aimé mais il y a quand même toujours encore et toujours au PSG ce ce, ce défaut, j'ai envie de dire, de gouvernance quand même, non On sent que ça manque de d'autorité. c'est un peu les mêmes problèmes récurrents tous les ans, non
1: j Non, je suis pas trop d'accord. Moi, je pense que ça s'arrange. Euh, ce que ce que réclame Mbappé, c'est un. Enfin, je sais pas, comme tous les joueurs de son de son statut.
0: Ah oui, il a il dit. Un... Il a dit. Euh, ça fait longtemps qu'on le dit, mais maintenant les gens l'ont vu. Il a dit un truc comme ça, non
4: Et voilà, c'est ça exactement.
1: Non, okay. mais en gros, il. Enfin, pas. Les, les lacunes euh, techniques du, du, du PSG, euh, sans, sans nommer personne, force est de constater qu'il y en a, tu vois. Donc il le dit, il a l'honnêteté de dire euh, bon, il bah, y a, des, y a des, des secteurs où on n'est pas bon.
0: Moi, je pense qu'il est quand même en train de montrer du doigt les cadres que sont les, les Neymar et autres joueurs. Et moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, le banc du PSG parmi les prétendants à la Ligue des Champions est peut-être un des moins qualitatifs.
1: Moi, je moi, je pense qu'ils pointent pas... les, les latéraux, les milieux. Euh, je pense pas qu'ils pointent les cadres. Ils pointent
0: tout, il pointe tout le monde, quoi. Ouais, non,
1: non, je pense pas. Je pense latéraux, pas
0: qu'ils pointent les cadres. Je sais pas. Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois vraiment Tu crois Neymar Pour moi, Neymar, il s'aiment plus en fait. Ils ont fait semblant l'année dernière en disant "Ça y est, on a compris comment gagner la Ligue des Champions." Je sais pas pourquoi ils ont fait une sortie comme ça. Mais il y a un problème entre les deux noms. tu t'en penses quoi, toi
3: euh, bah, je pense que dans une équipe, euh, bah, on a vu pourquoi en grande partie Neymar était parti de, de Barcelone, hein, c'était le, le leadership de Messi, il bon, y a d'autres choses aussi, il y avait le projet de Paris et compagnie, mais je pense que deux égaux deux comme ça dans, dans la même équipe, soit ça marche, soit ça ne soit ça marche pas du tout en fait, et là j'ai pas l'impression que ça marche très bien, pourtant c'est dommage, hein, honnêtement j'ai du mal avec Paris depuis des années, mais quand tu as deux joueurs comme ça dans ton équipe, il faut que ça matche, parce que, parce que si ça matche, tu gagnes tout.
0: Ouais, c'est clair.
3: Et puis, fin de, fin de l'histoire. Hein. tu as, as deux joueurs comme ça dans ton équipe, tu, tu, dois, tu dois tout gagner.
0: Ouais, en fait, ce PSG-là, euh, je parle euh, sous votre contrôle, mais moi, j'ai trouvé que cette année, ce PSG-là, il n'avait pas envie. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dire que Lille est un champion par défaut, mais le PSG qui finit un point derrière a fait tellement des matchs de merde qu'ils ont vendangé, que ce soit contre l'Orient, que ce soit contre Nantes. Je ne parle même pas des confrontations directes où ils ont été en dessous de tout. Mais globalement, le PSG a laissé Lille gagner ce championnat quand même. Enfin Pour moi, c'est bah, bah vraiment comme ça je vois C'est le PSG
1: qui a perdu le championnat, oui. En, en laissant passer trop de points euh, à domicile et trop de points en général, oui, c'est sûr.
0: Mais On a Après, vu des matchs où le PSG, on s'est dit « Mais là, ils font exprès, ils ne veulent pas y aller ». Enfin on a, on a souvent plus ressenti le manque d'envie que le, le, le manque physique dont on parle souvent. Euh, à Paris, en disant ils ont fait une grosse saison l'année dernière, ils ont pas arrêté, blablabla. Bla bla, mais cette année, ils vont pas s'arrêter non plus avec l'Euro, quoi. Donc ça va donner quoi le PSG l'année prochaine Ça fait peur. Ouais, en vrai, non mais c'est compliqué. Après, Baudouin le disait tout à l'heure avec le Covid, le machin, il y a plus d'oseille nulle part. Alors à part Manchester City et PSG, c'est peut-être les deux seuls de l'oseille. Mais globalement, la saison prochaine du PSG, elle va peut-être pas être de tout repos. Hein. Ça va pas être la non, non, je
1: ne pense pas. Bah, la toi, pire tout saison. va dépendre des, 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 des deux mois qui viennent du, enfin, du mercato quoi.
0: Comptablement championnat, c'est la pire saison euh, sous l'air Qatari. Ouais Simon tu voulais dire un truc. Ouais, je pense que l'année prochaine ça va être encore plus dur pour
2: Paris pour moi. Je ils peuvent... ils pense pas qu'ils pourront acheter des, des joueurs comme ça à l'appel. Et Lyon, moi je vois Lyon plus fort. Je vois Lille, si Galtier reste et les joueurs ne sont pas pillés tout aussi fort. Monaco après deux ans, on va voir. Donc pour moi, ouais, ça, reste, ça restera fort. Et ça va être difficile, quoi. S'ils n'arrivent pas à à faire jouer Mbappé et Neymar ensemble, ouais, ça va être compliqué. Quoi. Après ça et fait, fait match, longtemps ils vont les jouer sur une jambe et voilà, ça va pas passer C'est clair. Dit.
0: Après ça fait longtemps que les gens réclament une Ligue 1 compétitive. Cette année ça a été le cas et, et c'est quand même très bien et ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de match, non
1: Mais honnêtement, vous avez vraiment l'impression que cette année quand ils étaient alignés tous les deux, ça jouait pas ensemble ouais. Ça marche pas
0: ah, moi j'ai vraiment eu le sentiment là. Enfin, en fait, j'ai eu le sentiment que personne dans l'équipe n'avait vraiment envie d'y aller cette année. Ouais, Pierre.
4: Après, moi, je dis il faut se méfier parce que la dernière fois que Paris n'a pas été champion, la saison d'après, ils ont recruté Neymar et Mbappé. Donc, euh,
0: ouais. là, y a... ouais. Et puis, ouais.
4: euh, Nasser euh, a laissé sous-entendre qu'il n'y avait pas de souci Donc, à mon avis, il y a un gros mercato qui se prépare et... Euh, ils ont été piqués au vif pour moi. Donc euh...
0: Ouais, après, ils font l'erreur de reprendre des... Enfin, tu sais, quand on parle de Messi au PSG, euh, je comprends bien cette notion de, ah de marketing, ce genre de joueur. mais c'est l'erreur. Là, on parle de Ramos parce qu'il n'est pas appelé en Espagne, blablabla. Il y a un moment, tu te dis, si c'est prendre des gars qui sont, euh, mine de rien, des gens proches de la retraite et pour leur payer un salaire énorme qui, qui vaut le... le salaire de danilo Pereira, par exemple, tu vois, il y a un moment, c'est pas intelligent non plus. C'est-à-dire que le PSG aujourd'hui n'est peut-être pas forcément le plus intelligent sur le marché des transferts, je pense.
3: Et il faudrait qui à Paris Vous voyez qui, qui ah ouais, en
1: fait, C'est ça en fait. Il faudrait Moi, je... quel joueur
3: au final C'est quoi Parce que si tu regardes euh, ces dernières années, au poste d'attaquant, au euh, poste de 10, les ailiers, les récupérateurs, il y a quand même du beau monde, qu'est-ce qu'il faut non, que...
1: bon, Je suis d'accord, devant il n'y a rien à changer.
2: Il faut des latéraux, il faut enfin, des fois. Oui, voilà. Hein, voilà,
1: oui faut... d'accord, mais alors qui c'est ça en fait, le truc c'est qu'il n'y a pas non plus un milliard, enfin on dit à longueur d'émission mais il n'y a pas non plus un milliard de joueurs disponibles du, du calibre du PSG quoi.
0: Ouais après ils sont, ils sont dans les grands clubs et c'est très difficile mais un joueur comme Kimich ou ce genre de joueur ferait du bien au PSG je pense en fait il faut pas aller chercher des, des anciennes gloires Non mais ouais tu sais, d'accord disent qu'il va partir du Bayern, c'est typiquement le genre de joueur que le PSG pourrait récupérer alors que ça sert à rien aujourd'hui ça ne sert plus à rien, c'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est plus euh, l'angle que tu veux avoir. On parle souvent euh, d'Anilo, j'ai envie de dire, pourquoi pas dans le, dans le projet sportif du PSG. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un grand nom que tu vas payer euh, l'équivalent de 10 salaires, mais d'un autre côté, tu peux construire un truc avec un joueur comme ça. Euh. Je pense qu'il y a eu des paniques by à un moment, comme Leandro Paredes, qui était arrivé je crois en Mercato d'hiver,
1: Ouais, un mais n'empêche que sans Leandro Paredes, enfin, on fait deux demi-finales d'affilée en Coupe ouais, du ouais. en Ligue des Champions, pardon. Paredes, il n'y est pas pour rien non plus. Ouais, Il a après, fait des mauvais matchs, pas... mais il a fait des excellents matchs aussi.
0: Paredes, quand tu regardes les, toutes les équipes, les huit dernières équipes de Ligue des Champions, je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire au départ. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce n'est pas un vrai. Euh... Tu vois bah, ce que je veux dire
1: pas parce que Verratti joue pas.
0: Ouais, c'est ça. Mais et si à Paris <rire> il est titulaire, mais. Je sais pas, en tout cas, le PSG fait face à un, un gros chantier et en tout cas, il faut évidemment se réjouir que la Ligue 1 soit compétitive. Et, et dans les clubs qui suivaient, il y avait euh, Monaco et Lyon qui se battaient pour cette troisième place de, de Ligue des Champions. Monaco a fait 0-0. Alors, ils ont vraiment plus l'efficacité des dernières semaines. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il était temps que cette saison se termine pour Monaco. Euh, ils ont eu quand même des occasions, mais c'était pas tranchant. Finalement, presque ce match nul. J'ai envie de dire qu'ils s'en sortent bien, mais c'était euh, le match des fatigués un peu, lance Monaco, non Exactement ça. C'était genre... Ouais,
3: C'est Lens qui touche le poteau, non C'est ça
0: ouais. ouais, Ouais. mais ils sont pas non plus extraordinaires. Lens, ils font, euh, ils font une fin de saison, euh, j'allais dire décevante. Elle n'est pas décevante parce que Lens, on ne les attendait pas du tout à la septième place. Mais euh, on avait le droit d'y rêver en étant supporter à Lançois. Malheureusement, la fin de saison, on l'a vu avec la profondeur de banc, etc., a fait que c'était quand même difficile. Ils ont quand même ce joueur, Fofana, qui est quand même un très bon joueur, qui est pour moi le, le meilleur de cette saison côté Lançois. Même meilleur que Kakuta. Qu en tout cas, plus important dans l'effectif. Et il y a les, le gardien, l'ECA et Cahusac, qui, mine de rien, font aussi du bien. Il y avait aussi un bon équilibre entre les jeunes et les plus vieux, côté Lensois et Monaco. Bon, bah, Monaco, Monaco, fallait que ça s'arrête, il fallait que la À
3: ouais, Monaco, fallait que ça s'arrête, mais s'ils si, si gagnent le match contre Lyon il y a quelques semaines, euh, ça change tout. Je pense que c'est un match qui a... Tu vois la, la différence de points entre le premier et le quatrième cette année.
0: Quand tu dis ça change tout, euh, c'est qu'ils auraient Monaco, pu jouer le titre jusqu'au bout, c'est
3: ça Ouais, je pense. Je pense qu'ils étaient bien lancés, ils avaient une belle série de victoires, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et en plus, ils revenaient un peu de nulle part, ils, ils enchaînaient, et la victoire contre Lyon aurait pu... Stabiliser encore plus leur, leur retour. Euh, Ils perdent 3 buts à 2, 2 alors qu'ils jouent à 11 contre, contre 10 Lyon. en plus. Ouais, clairement. C'est comme Lyon qui perd contre Lille. Si Lyon gagne contre Lille euh, après avoir mené en plus, euh, il ouais, est, c est vrai. potentiellement candidat au titre. Hein. J'avais pas, pas vu les choses comme ça. J'avais pas vu les
0: choses comme ça, mais en effet, peut-être que ce match euh, est un point Godwin de la saison, en tout cas pour Monaco. Et euh, Lyon, compensait justement avoir fait le point Godwin inverse en revenant sur Monaco bah, on sait pas ce qui s'est passé il y a eu du bon jeu un hein. même fils de pas ultra motivé qui fait deux passes décisives avec un doublé de Toko et cambi je pense que Pierre tu pensais pas que ça arriverait un jour et pourtant c'est arrivé et là ils se sont euh, effondrés quoi. je sais pas ou Nice je, je, je comprends pas ce qui s'est passé dans ce match
4: ils se sont complètement euh, effondrés bah, pourtant euh, ça partait bien en fait si je me trompe pas, on se fait égaliser deux fois en plus.
0: Ouais, exactement. Donc,
4: même deux fois et on se dit c'est bon et puis en fait c'est comme si à chaque fois que on avait pris les devants, on arrêtait de jouer en fait derrière et que ils étaient ils attendaient en fait euh, l'adversaire et du coup ben
0: ouais c'était ça... C'était vraiment étonnant l'attitude des Lyonnais. Alors après, on a compris que Rudy Garcia n'a pas été... Euh... Alors, il était en fin de contrat, Rudy Garcia, c'est ça Oui. Jean-Michel lui a dit qu'il ne serait pas prolongé au-delà du 30 juin, donc certainement que ça devait se savoir quand même, je pense, non
4: Après, a priori, de ce que j'ai entendu la, les dernières déclarations, euh, lui, il dit qu'il ne pouvait pas continuer dans ce climat. Alors... Euh, euh, Est-ce que ça veut dire qu'avec Du Nino, ça ne se passait pas bien C'est ce qu'on dit qu dans la presse un peu de partout. Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, <coughs> le match d'hier, en fait, c'est juste le reflet de la saison. On n'a pas été capable d'être constant, en fait. On a joué par intermittence.
0: Et surtout, vous avez un. Je dis vous parce que je sais que Pierre euh, et Baudouin, vous êtes supporter lyonnais. Vous avez quand même une équipe qui était. Euh... En sursis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même cinq joueurs qui devaient partir et qui étaient encore là. Donc on savait très bien qu'ils allaient partir. Je pense à Depay, Awar, euh, qui d'autre Je ne sais plus qui d'autre. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de partants qui sont annoncés partants et qui vont partir. Donc moi, tu m'enlèveras pas l'idée que ça te t'enlèves une part de motivation quand même pour la fin de saison. Ce qui est tu te dis, je vais ouais, aller chercher la Ligue des Champions, je ne suis, je... ouais, okay. euh,
3: suis pas, pas d'accord avec ça, parce que, comment dire, après, on n'est pas tous pareils là-dessus, je n'ai jamais été joueur pro ou quoi que ce soit, donc je ne peux pas m'inventer euh, une carrière ou m'inventer une vie là-dessus, mais si je sais que mes, que, mes, que mes matchs sont comptés dans mon équipe, ça me motiverait peut-être plus justement pour, pour, pour tout donner avant de partir et ouais, quand tu es sur le départ, tu as envie de laisser une, une bonne image, tu as envie de mouiller le maillot jusqu'à la fin. Pour moi, c'est plus, ouais. plus un levier de motivation qu'autre qu chose.
0: Peut-être. Alors après, moi, je ne sais pas, paille, je ne sais pas où on l'annonce, Hawa a priori. Ouais.
1: Mais voilà, c'est ça en fait le truc, c'est que quand, on, quand ton avenir est déjà décidé, je peux comprendre ce que tu dis et je suis assez d'accord. Il peut y avoir une baisse de motivation, etc. Mais quand ton avenir n'est pas encore scellé, quand tu ne sais pas où tu vas signer, quand tu es encore en négociation, ouais. tu as quand même tout intérêt à faire des putains de matchs dans tes trois dernières journées de championnat.
0: Tu crois vraiment mmh. que Depay, de il ne sait pas où il va wow. après moi, moi,
1: je pense qu'il ne sait pas où il va.
0: Tu moi, crois je pense que... Contre, bah, ça de
4: Coman, hein.
0: je sais pas. Pour moi, il est où Pierre Tu dis quoi
4: Je pense qu'il le sait depuis longtemps. Moi, je
0: pense après. aussi. Ouais.
4: Et qu'il ne le dit pas, mais il sait très bien où il va. Je pense que... Moi, je pense qu'il est... Moi, je pense vraiment qu'il a accepté de baisser son salaire et qu'il va terminer au Barça, en fait.
0: Tu crois au Barça Et Baudouin, tu aimes bien, toi, euh, de paille Baudouin
4: euh, Au début, euh,
3: j'étais très séduit. Ensuite, euh, pff, ensuite il m'a un peu gonflé il y a deux ans. Et euh, en fait, quand on regarde euh, sa période globale à Lyon, on, bah... Si tu regardes ce qu'il fait sur le terrain, ouais, je suis content qu'il qu ait joué à Lyon. Et c'est un joueur que j'apprécie parce qu'il a, il a su évoluer dans sa mentalité. Et tout ce qui l'avait empêché d'être un grand joueur euh, avant, il a réussi à le gommer pour, euh, bah pour, euh, pour faire ça. Bon.
0: T'avais le seum parce qu'il fait, ah, ouais. <rire> ah. qu fait du rap comme
1: toi, ouais. Non, et puis franchement, quand même. T'avais le seum parce qu'il
0: fait du rap comme toi, c'est un concurrent de plus. <rire> c'est pour ça que tu ne mets pas, je suis sûr.
1: <rire> non, mais tu vois, en plus, est un joueur ah, qui a. Assez... <rire> L'explosivité, cette vitesse, c'est qu'un un jeu comme, comme celui qu'il a, c'est quand même hyper dingue de revenir aussi vite d'une du, rupture des ligaments croisés, quoi. Il ouais. est revenu et franchement là il a depuis quelques mois il a vraiment récupéré son niveau d'avant. Tu je crois pas, je, pas que ça, ça lui vraiment... a fait
0: perdre de la valeur marchande quand même les ligaments croisés? Moi je pense que tu peux passer du Barça à, à Stone Villa juste à cause de ça quoi.
1: Ah ouais, complètement, ouais voilà, c'est ça. Mais tout dépend ce que tu donnes sur le terrain une fois que tu es revenu. Et je pense que lui, il a prouvé que... Enfin, euh, il tu... y a quand même peu de chances que tu te refasses les ligaments croisés.
0: C'est sûr. Et le départ de Rudy Garcia, vous êtes tous contents, les Lyonnais
4: un... Pardon
0: Les Lyonnais, vous êtes tous contents du départ de Rudy Garcia Mais tellement. <rire> pas spécialement. Ça me Ouais Non,
3: non c est c est les... après, c'est les joueurs. C'est toujours bien de taper sur les entraîneurs... Tu vois, l'an dernier, on fait une demi-finale de Ligue des Champions. Euh, Garcia, c'était euh, le, meilleur, le meilleur coach, la meilleure décision euh, à prendre. De, de... Et, et puis, un an après, Lyon ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions et ça devient, ça devient de sa faute. Honnêtement, moi, Rudy Garcia, euh, j'aurais été content qu'il reste aussi.
0: Et après, côté niçois, parce qu'il faut qu'on parle aussi un peu de Nice, ils ont fait une saison évidemment décevante. Et notamment, euh, Dolberg, Alors, je sais qu'il a eu plein de problèmes... Euh notamment extra sportif cette saison j'arrive pas à savoir si c'est un vrai bon attaquant ou si c'est un peu un feu de paille Je j'arrive pas à savoir il y a Guiri qui a fait un, une super saison il y a euh, la charnière centrale euh, Saliba et Todibo qui mine de rien euh, sont montés en puissance ils sont tous les deux arrivés au mois de janvier si je dis pas de bêtises en prêt ils sont vraiment montés en puissance cette équipe elle est, euh, elle est euh, elle est montée en puissance mais un peu trop tard certainement
1: ils ont fini. Ouais, puis, oui, c'est sur, sur, oui, surtout qu'ils étaient, euh, étaient, euh, étaient catastrophiques en début de saison euh, par rapport à ce qu'on était en droit d'attendre de, de, de leur effectif et tout. Tu vois. Je pense qu'ils sont. Euh, c'est C'est une montée en puissance qui. Ils, ils, ils en sont pas là. Je trouve qu'ils n'ont pas encore. Euh, ils n'ont pas réussi cette saison à, à atteindre le niveau auquel on les attendait vraiment.
0: C'est vrai. Et après, en dessous, euh, si on continue à descendre dans le classement, il y avait Marseille qui. Euh a fait un partout contre Metz à Saint-Symphorien dans un match sans enjeu. Il n'y avait tellement pas d'enjeu qu'il a mis Benedetto titulaire à côté de Milik, notre ami Sanpaoli Et il y a eu deux buts sur deux pénaltys à la 97e et à la 103e minute, c'est ça, dans les arrêts de jeu. Un bon match de merde, bon, il ouais, y a ouais. eu genre trois tirs cadrés chaque côté, le... je crois.
1: Je regardais le multiplex et à un moment où je me suis dit mais en fait, il est reporté le match de Marseille, c'est quoi le délire <rire> Pourquoi ça ne fait pas. pas
0: Je crois que Ils le penalty ont... de Milik, c'est 90 plus 13. Hein, je crois comme ça. Sur le
4: dernier pénalty, les joueurs avaient carrément quitté le terrain. Il y avait certains joueurs qui ont carrément quitté le terrain. On leur a demandé de revenir pour que le pénalty puisse être tiré. Mais putain,
0: putain. En plus, Marseille, ça ne changeait rien à leur classement. Mais Marseille, pareil, c'est une saison que pas, n'arrive pas à analyser. Il y, a des, il y a quand même des belles promesses comme Camara et Gay qui sont quand même très bons. Et il y a en même temps des... On me dit toujours Payet, c'est un excellent joueur. Moi, j'ai toujours mmh. du mal à, à m'extasier. Il fait des très bonnes, des très bons matchs et des très bonnes phases, mais il est aussi, euh, je pense, non, très cher a, par euh, rapport Payet. au rendement. Je pense qu'il est très cher. Non, a...
1: Payet, il est... Enfin, il est, Je pense qu'il est fini pour le très haut niveau, tu vois. Il ouais, peut plus. Euh... Et puis. Il a... Ouais, voilà, il a encore. Enfin, effectivement, il a encore du talent ça c'est un truc qu'on lui enlèvera pas mais, euh, mais il est incapable d'être régulier et de produire des d'être des, euh, déterminant dans son équipe.
0: Après il y a euh, côté Messin, il y a Boulaya qui a fait euh, une belle saison et qui est la révélation Mess, ils ont fait un très bon allez on va dire deux tiers de saison et à la fin on a senti je pense qu'ils ont fini avec 47 points je pense qu'en vrai ils ont 42 points depuis, 3... depuis 6 mois franchement j'ai l'impression qu'ils ont plus rien pris les derniers mois, ils en avaient marre ils étaient rincés, les gars. Euh, et en dessous, on a du coup Lens, évidemment. On en a parlé contre Monaco. Et on a Rennes. Rennes qui chope euh, la place européenne à Lens, si je dis pas de bêtises. Donc, Lens n'aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est ça, hein euh, C'est ça, euh, ça. Ouais. Si je dis pas de bêtises. c'est donc Lyon et Marseille qui iront en UEFA, pardon, et Rennes qui ira en, en Europa Conférence, Conférence. League. Euh, Rennes a gagné 2-0 contre Nîmes, alors il y a eu, euh, je pense, mine de rien, euh, à millionner que l'arrivée de Pep Genesio a quand même fait du bien à cette équipe de Rennes, en fait. Ça a fait du bien à Terrier, Allez, ça a fait du bière, bien même à Guirassi.
4: Je pense que depuis qu'on on a un partenariat avec Rennes, Rennes va mieux, c'est sûr.
0: <rire> quand tu dis partenariat, c'est Terrier. il euh, y a qui d'autre Il y a évidemment euh, Pep Genesio.
4: Et puis Florian Maurice' et puis enfin
0: voilà il y a pas de da Silva qui vient dans l'autre sens eh, ils sont sympas ils vous rendent la pareille
4: c'est ça il y a des échanges il <rire> y a des fins on pas tout à fait pareil quand même
0: en tout cas c'est Girassi qui fait une bonne fin de saison et notamment euh, le match contre le PSG où il avait été très bon et là il a encore marqué euh, après Nîmes bon euh, j'ai envie de dire qu'ils avaient quand même envie euh, ils avaient quand même envie sur ce match même s'ils étaient condamnés avant le début ils ont quand même essayé et euh, Nîmes moi je serais euh, Triste de ne pas les avoir en Ligue 1 l'année prochaine. Mine de rien. J'aimais bien, moi saint je dirais,
1: je dirais pas triste, moi. Franchement, je dirais pas triste. <rire> Pourquoi bah, Franchement, cette, cette saison, elle était, elle était triste pour eux, quoi.
0: Elle était longue, elle était longue.
1: Ah ouais, tu vois, enfin... C'était pénible à voir.
0: Il a, manqué quelques, euh, il a manqué quelques joueurs décisifs comme pouvait l'être euh, Savani à l'époque. On a ensuite Saint-Étienne qui est un peu le, le, le survivor ou le je ne sais pas le mort vivant de cette Ligue 1 ils étaient à un moment proche de la relégation ils ont fini finalement 11 e ils ont quand même réussi l'exploit de perdre le dernier match de la saison contre Dijon qui a passé la barre des 20 points j'ai presque le seum parce que c'était <rire> un... j'y crois j'y crois. et j'avais dit qu'il ne passerait pas il euh, y avait un match qui était sans enjeu après bon voilà j'ai envie de dire Dijon part sur une bonne note il y avait pas mal de jeunes au départ le mec s'est dit on va préparer la Ligue 2, on va mettre les jeunes il y a même eu un penalty raté de notre ami, euh, ah, l'ancien attaquant Damien. enfin, décidément, j euh, Conaté, non Conaté, il a raté un péno pour, Dijon si je ne dis pas de bêtises, un péno à 2-0. En tout cas, c'était un match sur lequel, évidemment, on ne va pas s'étendre et je pense que Dijon a très longtemps joué avec la relégation, un peu comme quand l'avait fait. ou euh, quand pendant 2-3 ans, il s'était sauvé à la dernière journée en gagnant au Parc des Princes, quand le PSG était déjà champion tu sais, il y avait eu plein de trucs comme ça, et à un moment où tu finis par tomber. Bah, Dijon, c'est un peu pareil. Ils ont fini par tomber. Mais euh, voilà, je pense que Dijon, malheureusement pour eux, ne manquera pas tant que ça à la Ligue 1. Euh, et ensuite, ça a joué pour le, les barrages. Euh, pour les barrages, on avait Strasbourg-Lorient, qui a fini euh, à un partout. Étrangement, ce match nul a rangé tout le monde. Tiens donc, Je crois non. que Baudouin veut dire un truc.
1: <rire>
3: Dis-moi. Ouais, non, c'était par rapport à Saint-Etienne. C'est pour ça que c'est un peu, un peu compliqué pour moi de, de porter ce maillot parfois, quand même. Mais bon, parce que le maillot de dire les louvres est vert
0: et je sais.
3: <rire> non, j'allais dire que j'étais un peu déçu par rapport au, à la saison de Saint-Etienne parce que bah, j'aime le beau jeu, j'aime les belles affiches et donc c'est toujours bien quand euh, Lyon et Saint-Etienne sont assez proche au classement et ça offre des matchs de malade quand les deux sont, sont euh, soit dans le top 5, soit aux portes du top 5 et, euh, et euh, donc voilà c'était juste pour dire aux supporters stéphanois qu'il y a des Lyonnais qui, qui souhaiteraient que, que, le, que le club de Saint-Etienne soit plus au classement pour nous offrir des, des belles affiches et c'est quelque chose qui m'a manqué un peu cette
0: année Je suis assez d'accord avec toi mais euh, globalement j'ai trouvé quand même que cette saison avait manqué de de, de grosses affiches et de matchs vraiment un peu ultra cool alors il y en a eu un peu en fin de saison notamment ce fameux Lille-Lyon dont on a parlé ou Lyon-Lille d'ailleurs je sais plus Gis tu as le micro coupé donc ça ne sert à rien de parler <rire> c'est pas C'est ah, cette,
1: cette saison, cette, cette saison, ce qui fait qu'elle est, euh, qu'elle cool, parce qu'elle, parce qu est disputée, etc. C'est aussi euh, ce qui fait qu'elle était, euh, elle était quand même assez difficile à suivre. C'est qu'en fait, il s'est passé des choses incroyables, mais il euh, n'y a pas eu, il a pas eu, comme tu l'as dit, de grosses affiches. Il n'y a pas eu euh, a des de beaux matchs. Public, c a, ouais, même, même sur le jeu, c'est, ça a été pénible une grande partie de la saison. Et on a eu peu de beaux matchs.
0: Et on a assez peu de, de, on a assez peu de joueurs de qui se des... sont démarqués aussi. Bon, il y a Mbappé, évidemment, mais il y a assez peu de des joueurs qui ont émergé, des, des, euh, des, euh, des PP comme il y a deux ans, ce genre de joueurs. Ça a manqué de joueurs excitants, je trouve. Un peu. Après, ce n'est que mon avis. mais Je vois que ça vous laisse euh, tous sans vous. <rire>
1: en fait, il y a des... Ouais. Non, mais par exemple, tu vois, Kamavinga, pas... c'est celui qu'on attendait euh, il a pas confirmé. cette saison, effectivement, il n'a pas confirmé. Mais c'est difficile, cette saison, elle était particulière. Je pense qu'elle elle présage pas forcément grand-chose de... De, de, de la saison prochaine.
0: Ouais, c'est vrai. En tout cas, euh, on parlait du, du barrage. Il y a évidemment euh, Strasbourg et Lorient qui ont fait un partout. Alors, Lorient, ça a été la pire équipe à l'extérieur, je crois même pire que Dijon. Ils ont pris, je crois, 10 points. Dans toute la saison, à l'extérieur, si je dis pas de bêtises, et c'est un match nul, on l'a dit tout à l'heure, qui euh, évidemment a arrangé tout le monde. Les deux équipes sont sauvées. Strasbourg, euh, je ne sais pas si Loré reste. Il reste pas, je crois. Hein. Thierry Loret, si je dis pas de bêtises. Non, 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 non il reste pas. Mmh. Mais Strasbourg, il faut qu'il y ait un peu de changement. Il y a des joueurs. Est-ce que Ajorque va partir, par exemple Il faut qu'il parte, non, Pierre
4: Ajorque, ah, je sais pas, mais Loré, c'est sûr, oui.
0: Mais, ah, ça te fait plaisir aussi. Mais Pierre, il a décidé de manger de l'entraîneur ce soir.
4: J'aime pas du tout cette... Enfin, moi, je le trouve antipathique, donc... Euh...
1: Mais oui, avec Pierre, on est d'accord. On, le, le, le... <rire> les... on est les anti antilorais.
0: Exactement. Euh, et en tout cas, bon, Lorient, euh, ils ont joué un peu quand même au ballon cette saison. Ils ont eu chaud aux fesses, mais c'était l'apprentissage de la Ligue 1. Et j'espère que la saison prochaine, ils feront une belle saison. Ils ont quand même quelques joueurs qui ont éclos comme ça, comme Mofi, etc. Ce n'est pas si mal que ça. L'orienté, Lorient, évidemment.
1: C'est pour ça que je trouve que ouais, ouais, Lorient, une, pour le coup, peut-être une équipe à suivre l'année prochaine parce qu'ils ont, ils ont tenté le coup, comme tu dis, de, de faire un peu de jeu. Euh, ouais c'est sûr. Et, euh, et voilà, ils s'en sortent. Ils sont pas relégués. C'est cool pour eux, franchement. Et puis, ça fait plaisir d'avoir Lorient en Ligue 1, quand même.
0: On a, euh, dans les deux derniers matchs dont on n'a pas parlé, il y a Bordeaux qui allait gagner à Reims de buts à 1, avec notamment un but d'Adli, qui est, je crois, la meilleure valeur marchande hein, de Bordeaux. On en parle un peu partout. Je n'arrive pas à savoir. La mais seule si valeur va vraiment... marchande. Ouais. C'est à peu près la seule, mais Bordeaux, euh, il fallait se réveiller à trois journées de la fin. Ils l'ont fait. Écoute, ils ont sauvé leur fin de saison, qui était euh, quand même assez dégueulasse. Après, j'ai quand même mis dans mes notes que Reims était certainement l'équipe la plus chiante de toute cette saison de Ligue hein. Et je ne sais pas qui pourra me contredire parce que même Dijon, c'est ah, marrant. début de Reims, c'était vraiment l'enfer. Il, il s'est rien passé. À chaque fois qu'il y avait des matchs de Reims, j'ai l'impression que c'était 0-0 ou 1-0. Euh, et les derniers qui se sont un peu fait jambonner, c'est Nantes. Alors Nantes, euh, ils se sont euh, métamorphosés dans cette fin de saison. Ils ont fait des super matchs. Ils ont été ultra efficaces. Ils ont même euh, gagné avec des scores parfois fleuves, etc. Avec euh, des très bons, euh, comme Ludovic Blas, Keolo Moigny, qui est pour moi la révélation... Euh, nantaise, et peut-être la révélation d'un jeune euh, cette saison en Ligue 1. En tout cas, je le trouve vraiment très très fort. Mais ils ont perdu 2-1 contre euh, Montpellier. Alors, on sait que Der n'aime pas trop euh, Nantes, et je pense que ça lui a fait plaisir pour son dernier match avec Montpellier, de mettre Nantes barragiste. Donc c'est Nantes qui est barragiste et qui va jouer euh, deux matchs contre Toulouse dès cette semaine. Je crois que les deux ont lieu euh, en milieu et en fin de semaine, non
4: C'est mercredi et dimanche, non
0: Ouais, c'est ça.
1: Je crois que c'est ça, non Mais les... ça lui a pas fait, ça lui a pas fait si plaisir à, à Derzakarian parce qu'il a croisé... Euh, croisé euh, Peut-être qu'il aime bien voir. Et... Ah, Kita. Et, et, et Kita lui a dit alors t'es content Et il lui aurait répondu je suis content pour toi mais pas pour le FC Nantes.
0: C'est pas vrai. J'ai vu ça, ouais. a fait ça, je dit vrai ça vrai. tout à l'heure. Ah, je trouve ça magique. J'ai vu Kita... Ouais, euh, euh, à un moment ils ont fait un gros plan sur Kita quand il y a eu le, le pénalty euh, sur Colomboani je crois qui a été euh, annulé par le VAR. Bon alors, globalement, je suis assez d'accord. Non, sur Marcus Coco, pardon. Il n'y avait pas oui. Peno, Et là, on a vu euh, Valdémarquita regarder le ciel et j'ai eu l'impression de voir euh, un, un homme de cire un peu. C'est tu sais, tout est ah, faux est... dans son visage. Il a, il ah, a, ouais. des, lentes, il, il a des yeux décolorés, il a, il a des pommettes saillantes. Tout est faux, c'est incroyable.
1: Ah ouais, mais je ne sais pas s'il existe vraiment.
0: <rire> Ça se trouve, c'est un mythe. Ça se trouve, c'est <rire> un hologramme, peut-être, comme Jean-Luc Mélenchon. <rire> C'est peut-être <rire> peut peut un hologramme. Mais en tout cas, euh, moi, je suis très embêté de ce barrage Nantes-Toulouse parce que c'est deux équipes que j'aime bien, en fait. J'aimerais bien que les deux soient en Ligue 1, hein, presque. Est-ce que Nantes va se sauver Ouais, ils sont quand même sur une bonne dynamique, Nantes.
1: Ouais, je pense que Nantes, ils se sauver, oui. Allez, j'y crois, j'y crois. T'aurais
3: préféré... préféré que Reims reims au barragiste.
0: Oh, ouais, je pense. Je pense qu'il y a moyen que, que je préfère ça ou... Je vais être horrible mais euh, Brest Brest ils ont fait une saison foutage de gueule en vrai
1: Ouais mais en vrai tu vois Brest et Reims ils auraient réussi à rendre les barrages chiants
0: C'est à dire <rire> je, euh, Brest, ouais, Brest ils auraient... non Reims pardon Reims ça été l'enfer mais Brest je suis presque déçu, je pense que Brest s'est senti trop vite arrivé et sauvé et alors qu'en vrai, ils ont transpiré jusqu'à la fin. Mais il y a un moment, on disait tous « Brest joue bien au foot ». Oui, c'était vrai, ils jouaient bien et c'était agréable à regarder. Mais en vrai, à force de le dire, les mecs, ils ont arrêté de jouer leur match. C'était n'importe quoi. À la fin, Brest, c'était n'importe quoi. Mais genre vraiment. Bref. Euh, en tout cas, cette Ligue 1, elle est, euh, elle est quand même sexy. Puisque tu l'as dit, Baudouin tout à l'heure, les quatre premiers se tenaient en sept points. Ce qui est quand même, j'imagine, jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue 1. Et on a, euh, ça faisait un moment. Ouais, et on a cru un un, 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 un triplé, parce que bon, Lyon, en fait, c'était soit Lyon, soit Monaco, tu as raison, au moment du match entre les deux. Mais pendant très longtemps, on a cru que le titre se jouerait à trois, et ça a failli être, être le coup. Mais finalement, voilà, c'est le Lost qui est champion. On l'a dit, euh, Galtier mérite ce titre. Lille est euh, peut-être euh, l'équipe qui a euh, le plus intelligemment construit son effectif et son projet dans les trois ou quatre dernières années. Même avec l'arrivée de Bielsa, vous savez que je ne suis pas fan de Bielsa, mais globalement, je pense qu'il a posé les premières pierres d'un projet sportif intéressant. Et le LOSC est champion, et c'est très bien. Simon, le LOSC, ils, sont, euh, ils ont une relation particulière quand même avec la Belgique, non De par leur proximité géographique. On rappelle ouais, que est ça, ouais, ouais. A été,
2: et puis, il y a, les Nazars, hein. il, y a il a euh, été formé à Lille. Il était bon, ouais. Il a fait quasi ouais, toute sa carrière professionnelle là. Euh, c'est là qu'il a été connu. Euh, c'est là qu'il a fait, rendu le LOSC aussi très fort. Hein. Il était champion avec lui aussi. Ouais puis c'est pas loin, hein. donc euh, c'est sûr que à ah, Lille c'est un peu, un peu la Belgique quand même, pour nous.
0: Ouais, c'est ça. Et on en parlait un peu euh, avant l'émission. Tu es un des rares euh, auditeurs de pédogique qui suit un peu le championnat belge. J'ai dit un peu, j'ai pas dit énormément.
2: Ouais, rare, je sais pas, ouais, après je, je, je suis, oui, j'ai oui, toujours suivi euh, le championnat.
0: Et, et quand j'ai dit à dit, ah, Simon c'est marrant, on a beaucoup d'auditeurs belges, il me dit ouais, c'est parce que vous êtes marrant. Et j'ai pris ça comme un compliment. Moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Ça m'a, ça, ça me va. Ça me va beaucoup. Euh, alors, globalement, c'est quoi vous, votre ressenti Allez, on va finir la Ligue 1 sur cette partie-là. C'est quoi votre ressenti sur la saison On peut peut-être commencer par toi, Gis. Globalement.
1: Globalement, franchement, abstraction faite euh, de, de du PSG qui, qui rate, qui rate le titre. Euh, C'était quand même pas une grande saison. Euh, sur le niveau des matchs, après euh, sur le suspense, sur l'homogénéité euh, de la Ligue 1 et, et le côté compétitif, c'était euh, cool. Donc, j Franchement, je suis, je suis en demi-teinte sur, euh, sur cette saison.
0: Tu es mitigé. Baudouin,
1: toi Je suis mitigé.
0: Est-ce que tu suis déjà beaucoup le, euh... la Ligue 1 quand tu es en Australie Est-ce que c'est facile de regarder la Ligue 1 en Australie
3: bah, c'est compliqué, tu vois là chez moi il est 1h40 du matin, donc euh, par exemple un match qui a lieu à 20h, il serait 2h chez moi, donc en direct c'est impossible, euh, à moins de travailler de nuit, euh, ce qui est, ce que j'ai fait de temps en temps, mais euh, bon après toujours les résumés, et puis euh, Eurosport euh, tous les jours pour voir si qu'il hey,
0: Baudouin, ça. si tu travailles de nuit, es censé travailler, pas regarder le foot <rire> c'est euh, quoi Starmac ouais, Ça pas obligé de le dire <rire> C'est quoi ce délire
3: <rire> Ok ok ok. Il oh, y a toujours un peu de place Pour un écran de portable euh, N'importe où, où tu taffes
0: hein. Ouais c'est vrai C'est vrai. Donc toi ouais, cette saison tu la vis à distance Et euh, ça fait combien de temps que t'es en Australie
3: Ça fait un an et demi Je suis arrivé en Le 12 novembre 2019 Donc euh... On va dire que j'étais très chanceux par rapport au timing, puisque ouais. quelques semaines après, j'aurais jamais pu partir. Euh, donc un an et demi ici, et euh, bon, j'en reparlerai à la fin de l'émission, mais euh, mes P2J m'a bien aidé euh, au milieu d'espace de, complètement vide en Australie, où tu dois faire 100 km pour aller faire les courses, et où tu te sens bien seul, là, c'est là que... C'est là que le maillot il <rire> fait
0: du bien, tu vois. <rire> J'ai hâte que tu nous racontes ça en fin d'émission. Euh, et toi, Simon, alors cette saison de, de Ligue 1, toi, tu suis assidûment la Ligue 1 quand même
2: euh, bah Je regarde les grosses équipes, hein, quand on a le PSG qui joue, euh, euh, Lyon, Monaco, Lille. J'ai beaucoup suivi Lille. Après, pour parler des, des équipes un peu plus basses, non, pas trop.
0: Ouais, ben euh, non plus, hein, on fait après, semblant, t'inquiète.
2: Euh, voilà, je regarde pas beaucoup la Ligue 1 pour ça. Euh, puis Nantes. Enfin, je me dis, c'est marrant parce que tout le monde dit Nantes, c'est fini. Puis à un moment donné, ouais, Nantes, c'est bon. Et finalement, dernière journée, tout le monde dit, ouais, non, Nantes, c'est facile. Il y abordable pour la dernière journée. Ouais. En fait, c'est qu'ils se font attraper à la fin. Et euh, donc, on verra pour, pour les barrages. Euh, après, ouais, ça a resté une saison compliquée pendant tous les championnats, hein, un, peu, un peu étrange. Ouais, je suis d'accord. Voilà, donc, voilà, c'est une saison 2019 hein. qui n'est toujours pas finie,
0: je pense. Ouais, c'est ça. ça. Mais cet euro il tombe tellement mal. Pierre et toi, c'est quoi ton ressenti sur la saison
4: Moi, globalement, je dirais pour moi, c'était pas une belle saison. Enfin, il n'y a, a pas eu de coup d'éclat vraiment notoire, mais je dirais que malgré tout, elle a été surprenante. Enfin, euh, ouais, dans la manière dont, euh, dont la saison globalement s'est construite, ouais, c'était surprenant.
0: Ouais, c'est vrai. Eu, euh, C'était une saison particulière, on l'a dit, moi j'ai eu euh, du mal à m'enflammer, mais même en Ligue des Champions. Hein. cest que même les matchs où il y avait des enjeux, ou etc., j'ai eu du mal à, à m'exciter comme j'avais pu m'exciter sur d'autres matchs et d'autres saisons précédentes. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, voilà, il faut faire avec et on espère que l'année prochaine, ce sera beaucoup plus intéressant. Alors, sur l'euro, je crois qu'il y aura quand même des spectateurs dans tous les stades avec des jauges. Euh, autour de 25 ou 30%, si je dis pas de bêtises, mais il n'y aura pas de stade qui vont jouer vide. Hein. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que Bilbao a été sorti de la course au profit de, de Séville. Donc on va voir... Bien, bien. Ça va faire bizarre de voir des, des supporters dans un stade, non
1: Ouais, c'est clair. clair.
0: On, va, on va rien comprendre à ce qui se passe. <rire> euh, ouais. Bon, c'est déjà... cool. Ouais, Pierre Il
4: y avait déjà des gens en Angleterre ce week-end,
0: non Ah, oui, c'est possible vrai. Ça commence à revenir et en tout cas, euh, voilà, on a, on a parlé de la Ligue 1 et c'est une belle saison. On a quand même hâte de voir à la fois comment les effectifs vont bouger, comment les équipes vont se construire, comment euh, la saison prochaine va se dessiner, etc. Elle va démarrer, j'imagine, fin août comme les autres. Et euh, Merci messieurs de, de ce tour de, de Ligue 1, moi ça m'a fait plaisir. De rien, cette saison était quand même belle. Il y a aussi eu les championnats
2: Ah.
0: Ouais, Merci la Ligue 1 quand même. Merci, euh, merci la Ligue 1 évidemment. Et il y a aussi les championnats étrangers. C'est Simon qui l'a dit très justement tout à l'heure en disant qu'il y avait eu des saisons particulières un peu partout en Europe. Ça a été le cas euh, notamment en Angleterre où City, à un moment... enfin c'était Manchester United qui était premier au début. Et finalement City se retrouve avec 86 points. Donc ils ont fini quand même avec euh, 8 points d'avance sur Manchester United. Liverpool qui arrive à arracher une place en Ligue des Champions alors qu'ils étaient plutôt cinquième avant cette journée de championnat Leicester qui se fait sortir au dernier moment du, du, des 4 premiers, parce qu'on rappelle qu'en Angleterre c'est les 4 premiers qui sont qualifiés Leicester qui était euh, que, que j'aurais bien aimé moi, revoir en Ligue des Champions euh, voilà c'est une saison particulière qu'est-ce qu'on a pensé aussi de, de cette saison anglaise, alors l'Angleterre on dit souvent que c'est le meilleur championnat du monde moi je suis toujours mitigé mais d'un autre côté, ils ont ramené quand même deux représentants en finale de Ligue des Champions. Ils l'avaient déjà Donc, fait 4. avec Tottenham-Liverpool okay. il y a deux ans. Ça C'était il y a deux ans. Euh, L'Angleterre, c'est quand même un bon championnat. C'est là où il y a quand même les meilleurs joueurs et peut-être les effectifs les plus complets, notamment parce que c'est eux qui ont le plus d'argent, non
4: Après, je pense que ça reste un très très bon championnat. Mais ça, pour moi, ça n'a pas été euh, le championnat le plus fou cette année. Quand on compare par rapport à l'Espagne, ou là, en Espagne, pour moi, ça a été fou.
0: En Espagne, ça a été fou. Mais en Angleterre, voilà. City, City, ils ont pas gagné tant de titres que ça, quand même, depuis que les euh, que, que le, le nouveau propriétaire est arrivé en 2009, je crois. Ils ont en ont gagné trois ou quatre seulement. Hein.
1: Ouais, 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 je crois. Pas tant que ça, ça je crois. Oui, 3 Deux Non, trois.
0: Et Guardiola. Simon, euh, Baudouin, tu es micro coupé, mais tu peux te, te découper pour... Euh... Ouais, non, ouais. j'allais
3: dire que je suis d'accord avec toi dans le sens où ils n'ont pas gagné masse de titres, mais rien que je pense qu'ils ont un des plus beaux titres euh, du championnat anglais depuis sa création, là, sur, le, sur la passe de Balotelli pour Agüero. Euh, <rire> rien que pour ça, l'investissement, il est rentable.
0: D'ailleurs, je crois que le, le tramé de leur nouveau maillot à domicile, c'est les fameuses... Euh, tu sais, les, les, les petits euh, crochets des... des, des, des ah des, des chronomètres en LED. Tu vois ce que je veux dire les, petits, les chiffres et ils ont le 95 euh, parce que c'est à la 95 e minute donc tout leur maillot domicile est basé autour de ce titre là, ils ont un espèce de tramé sur le tissu, c'est assez marrant c'est vrai. Bon, il... en,
3: mode, en mode Matrix ou
0: Non, plutôt en 14. mode, tu sais les, les chiffres qui tournent dans les trucs de gare là quand t'as un 6, un 9, tu vois ce que je veux dire mais regarde sur internet tu vas trouver Ok, ouvrir.
3: les compteurs ouais, ouais c'est ça,
0: Voilà, c'est le mot que je, je cherchais, tu vas voir c'est assez marrant donc eux ils pensent comme toi que c'est le titre euh, de champion euh, le plus dingue qui a jamais eu...
3: Oh, mais euh... c'était un truc de malade. C'était fou. C'était un truc de fou, ce titre.
0: Mais il y avait eu le même un peu en Allemagne, je crois, où le Bayern avait été euh, champion, puis plus champion, puis rechampion à la dernière journée, dans les dernières minutes, euh, mmh. un truc comme ça. C'est assez marrant. Il n'y a pas eu trop ça en France Si, il y a eu le fameux euh, Lyon-Lens dont nous a parlé Lucas Moulox la dernière fois. J'imagine que les supporters lyonnais, évidemment, s'en souviennent et c'est Liverpool qui, euh, qui s'en sort bien. Liverpool a fait une saison... Euh, Ultra décevante quand même, non
1: bah ils, ont, ils, ont eu, ils, ils ont eu toutes les, les, pires, euh, les pires choses qui peuvent arriver à une équipe. Euh, c'est la perte d'un membre cadre euh, sur une grosse blessure, euh, du Covid à répétition. Euh, C'était difficile. C'est Van
0: Dyke euh, évidemment, dont tu parles.
1: Oui. Ouais. Qui s'est fait les ligaments assez rapidement beaucoup. dans la saison. Mmh. Enfin, après, ça, oui. Franchement, c'est assez prodigieux qu'ils finissent à la troisième place. Hein.
0: Ouais, et puis ils sont allés la chercher vraiment au dernier, dernier, dernier moment, quoi. Ouais, c'est ça. En gagnant, euh, en gagnant 2 à 0 contre Crystal Palace. Et cette saison, euh, voilà, mine de rien, moi je suis assez content, je suis un peu comme Bedouin, hein. je suis assez content que City soit champion.
1: Ouais, ouais, non, pas moi, mais... Alors,
3: <rire> on parlait des, des clubs anglais, Pierre, tu mentionnais le championnat espagnol en disant que c'était spectaculaire. T'as quand même une finale 100% anglaise en Ligue des Champions. Euh, bon, ça veut pas tout dire, mais ils font taf. Hein. Honnêtement, ouais, vrai. Les, cinq, les cinq premières équipes de, de Première Ligue chaque année, euh, j'ai pas envie, envie qu'elles tombent contre Lyon une seule fois dans l'année. Alors que ah c'est quand juste. même un paquet d'équipes qui sont ultra compétitives.
0: Ouais, c'est vrai. Ah, les Anglais, ils font toujours peur hein, en Ligue des Champions. En Espagne, tu l'as dit, Pierre, c'était une belle saison il y a euh, l'Atletico qui, on le rappelle, il y a 4-5 mois avait eu 10 points d'avance, je crois. Cette avance, elle a fondu, elle a fondu, elle a fondu. On s'est dit à un moment, ils vont se faire serrer. Le Barça avait été éliminé de la course au titre dès la semaine dernière. Donc ça se joue plus qu'avec le Real. Et finalement, l'Atletico est allé gagner 2 buts à 1 à Valladolid avec un deuxième but de Luis Suarez qui, on le rappelle, avait été un peu éjecté du Barça. Ouais. Il a dit lui-même, l'Atletico assume faire confiance et il a pleuré le fait d'être champion, mais... L'Atlético est champion devant le Real Madrid avec 7 points d'avance même sur le Barça. Donc l'Atlético, est-ce que l'Atlético fait un beau champion C'est le deuxième titre de notre ami euh, de notre, Simone, de notre ami Simone en, en 11 ans. Il est là depuis 2009 je crois. Ouais. C'est un beau champion Pierre ouais, pour mais... toi
1: bah, Franchement, je, 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 je suis un beau champion, c'est toujours un beau champion dans le championnat espagnol évidemment parce que c'est devant le Barça et le Real. Après, euh, ils ont. je ne vais pas comparer l'Atlético Madrid à Lille non plus, mais euh, c'est plus le Real et le Barça qui ont perdu le championnat que l'Atletico qui l'a gagné.
0: Ils disent quand même que Zidane devrait partir a priori. Le Barça, ils ont été taillés depuis deux ans. On rappelle Amine ici, parlait souvent de Kike Setien, etc. C'est difficile quand même pour un club de rester au niveau pendant très longtemps. Le Barça l'a été, mine de rien. Le renouvellement est dur. Le fait de dire à Messi, bah, tu es peut-être plus aussi important. Enfin... Ouais, après, de... il enfin, y a plein de choses qui se jouent, je trouve.
1: Ouais, mais une fois, enfin, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il fallait peut-être pas tirer trop de conclusions. Hein. Probablement que Zidane va partir, hein, évidemment, mais il ne faut pas tirer trop de conclusions de cette saison en particulier parce que là, on dit que le Real fait une mauvaise saison et finit à deux points du champion. Tu vois, c'est pas non plus. Euh... Ouais, ils ont
0: 84 points, ce qui est énorme.
1: Ouais, voilà, c'est pas sur le papier si on regarde, c'est pas, c'est pas catastrophique. Et il faut après sur le jeu qu'on attend, aussi. etc. Mais on dit ça à un petit peu toutes les équipes à part de, de, peut-être Manchester City euh, sur une partie de la saison et du Bayern, sur une partie de la saison aussi. Donc, c'est pas... Euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas enterrer, enterrer le Real non plus. Ils ont un chantier devant eux, il faut, faut se renouveler, etc. Ils ont une génération qui, qui est plus proche de la retraite que, que de re des, des contrats. Mais, euh, mais voilà, il ne faut vraiment pas enterrer le Real, quoi. Baudouin
3: ouais je voulais répondre à, à ta question. Si l'Atlético fait un... Un bon champion, moi je trouve, que... je trouve que oui, et rien que pour, ce... rien que pour cette revanche un peu de, de Suarez, c'est toujours beau de voir des, des joueurs comme ça qui... qui seront un peu nextés d'un club dans lequel ils ont pourtant fait des grands Quand il y,
1: so... y a Suarez, Suarez c'est jamais beau.
3: Ah, on peut dire ce qu'on veut, il hein. bah, y a quand même un paquet de joueurs à Paris, c'est <rire> pas beau à voir. Et
1: ah non, non, non mais Suarez, c'est à un autre niveau. Non, mais en même temps, c'est un autre niveau de dégonasserie. Moi, je trouve qu'il y a un
0: truc, c'est que on reproche souvent à des clubs et notamment des grands clubs de ne pas savoir nexter, comme tu as dit, des joueurs qui sont là depuis longtemps ou qui sont vieillissants et qui sont forts. Euh, c'est tombé sur Suarez qui est champion avec l'Atletico, j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Mais est-ce qu'à un moment, tu te dis pas, euh, ouais, bah tourner avec Messi et Suarez pendant 7 ans, euh, bah, c'est trop. Il y a un moment, il faut évidemment qu'ils partent. Alors, c'est bien tombé, c'est bien tombé, mais. Tu vois, Messi, ça fait peut-être longtemps qu'il aurait dû... Enfin, longtemps, j'exagère, mais c'est plus l'avenir du Barça. Je pense qu'il peut faire des piges ailleurs et le Barça aurait dû reconstruire. Après, tu es souvent aussi, dépendant des erreurs de casting que tu fais, Dembele, mine de rien, pour moi, est une erreur de casting du Coutinho. Barça. Coutinho. Coutinho, c'est une catastrophe. Euh, L'anglais, c'est pas ouf. Oumtiti, bon, en fait, c'est qu'il y a un moment où... Bah ouais, il fallait peut-être mettre de l'argent sur Van Dyke, il fallait peut-être mettre de l'argent sur, tu vois, d'autres joueurs comme ça, plutôt que d'aller chercher soit des... ou garder tes, tes cadres, ouais, Pierre.
4: Pour Oumtiti, il a été gêné par sa blessure. Ouais, euh, ça. Et ça, les blessures, quel que soit le joueur, tu peux pas les prévoir, mais euh, à l'époque où il recrute Oumtiti, euh, on lui promet un bel, a... enfin, un bel avenir, quoi.
0: Mais c'est dur, hein, je trouve que quand tu rates... Une session ou un mercato, tu peux te traîner ce boulet-là pendant 2-3 ans. C'est très difficile de rater, on l'avait dit, avec le PSG, l'époque Krikoviak-Ben Arfa. Moi, je pense qu'il la paye encore, en fait, cette, ce mercato raté. Parce que tu ne peux pas racheter. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, il y a des joueurs qu'il faut former, mettre dans le moule, etc., et faire avancer. Donc, il y a un truc un peu comme ça. Le Barça a raté quand même quelques mercato. on l'a dit. Et en plus, Baudouin l'a dit très justement, des mercatos très chers Notamment avec Coutinho et Dembélé qui sont euh, les joueurs 3 et 4 les plus chers de l'histoire derrière euh, Neymar et Mbappé, si je ne me trompe pas, Baudoin
3: Non, le parallèle que je voulais faire par rapport à ça, euh, des... Plombe, un cycle de 2-3 ans, euh, étant grand fan de NBA, euh, tu peux le voir facilement, c'est des franchises qui investissent leur projet sur un ou deux joueurs. Euh, si le pari n'est ma... si pas gagnant, bah... Tu sabotes, enfin, tu sabordes même ton propre projet, quoi. Donc, c'est délicat.
0: Ouais, Là, tu traînes un contrat de 4 ans avec un salaire assez élevé. Enfin, c'est compliqué, je suis d'accord avec toi. Pierre, tu voulais dire un truc Non,
4: euh, bah non, mais c'est. Je pense que tous les clubs euh, ont fait ça, nous, à Lyon. Je pense que l'échec le, le plus marquant pour moi, c'est Jean de Macoun, qu'on a payé une somme astronomique et qui n'a jamais fait.
0: Non, je crois que le meilleur exemple lyonnais, c'est Gourcuff. Ah, Contre le Real, Pierrot. <rire> c'est ouais, Gour... mais... Gourcuff, les gars, le meilleur exemple. C'est pas genre de Macoun. Ah,
3: là, je... Allez, <rire> au revoir, les gars. Gourcuff, ouais, est... Avec vous. Je l'avais oublié, c'est là.
0: Gourcuff, ça a duré quoi 5 ans Ils l'ont traîné pendant 5 ans, non
3: Ouais. En plus, avec un salaire évolutif. Ouais,
0: hein. ah, c'est ouf. Mais... Et je pense que Lyon a, mine de rien, perdu de la, de la compétitivité pendant plusieurs années. À cause d'un contrat comme ça, évidemment, je pense. Hein. Je regarde, je suis en train de regarder. Si c'était le seul, ouais, c'est bien ça. que
3: ce soit le seul.
0: Est-ce que <rire> peut-être que le Covid va changer aussi la durée des contrats C'est à dire qu'il va y avoir des choses qui vont se refaire et se revoir. Il a, il a ouais, la... et puis
1: comme, comme on le dit souvent, je pense qu'il y a de plus en plus de contrats qui vont aller à leur terme. Ouais, je pense que les joueurs vont moins signer des contrats de 3 ans ou 4 ans, 10 ans qu'ils partent l'année d'après.
0: Ouais, ce qui fait que les salaires aussi vont forcément baisser un peu. Parce que tu payes ouais, pas voilà. 35 millions à un joueur qui part gratos au bout de deux ans. Quoi. Mmh. En Italie, l'Inter sera le champion européen avec le plus de points. Ils ont 91 points. C'est étonnant, l'Inter, on les attendait presque pas euh, à ce niveau-là. Ah quand même. Hein. On parlait surtout de la Juve, évidemment, qui avait déjà gagné 9 titres, je crois. D'affilée. Oh, ouais. Et là, euh, la Juve a même presque failli se faire baiser hein, pour la Ligue des champions. Tout le monde a dit que Cristiano Ronaldo a mis ses voitures dans un camion pour les amener à Paris. Les gens voyaient déjà Ronaldo à Paris. Finalement, la Juve, en battant Bologne 4 buts à 1, se retrouve quatrième de, de Calcio suite à un match nul de Naples contre le Hellas Vérone. Ils sont presque miraculés, la Juventus, non
1: Ah oui. oui. oui, Ils en sortent très bien.
0: C'est étonnant qu'ils finissent quatrième. Tu te dis c'est la Juve... Ils ont des Cristiano Ronaldo, des joueurs de malades, mais ils se retrouvent quatrième. Ils ont fait une saison en enfer. Alors cette saison, pour moi, elle est assez proche de celle du PSG. Alors pas dans comptablement, mais ouais. on a senti ouais, que euh, c'était la lassitude des mecs qui jouent 70 matchs par an et qui, il bah, y a un moment, quand tu t'arrêtes pas l'été, bah, c'est pourri quoi.
1: Ouais, et puis c'est une année d'euros. Euh,
0: et l'échec de Pirlo, ouais, maintenant ouais, quand même. On peut dire que Pirlo est peut-être pas un super entraîneur. Est-ce qu'on a le droit de dire ça
2: C'est un peu un ouais, peu tôt, hein. On ne sait pas. Hein. Ouais, c'est tôt. Ouais. Ouais.
0: ouais, tu après, vois. Si c'était euh, si c'était Antoine Gombaurey, vous diriez qu'il est nul. Mais comme c'est Pierlo, vous n'osez pas.
2: Bah ouais, bah, ça a été un, un des meilleurs joueurs euh, italiens. Donc c'est difficile de dire après un an s'il est mauvais coach. Euh, mais je veux rebondir sur ce que disait Baudouin. Hein. La Juve, ils ont tout basé sur Ronaldo. Ils ont fait un pari là-dessus. Bah, voilà, ça a été euh, le joueur pour faire gagner la Ligue des Champions, n'ont pas réussi. Et derrière, il a coûté tellement cher que sans transfert ou en salaire, bah, ils n'ont pas su euh, renouveler des, des joueurs ou acheter autre chose. quoi. Donc euh, voilà, Ça montre bien que quand on se trompe, bah, c même pour un club comme la Juventus, c'est compliqué. Et, et ils ont eu chaud, chaud, je pense. Euh. S'ils ouais, n'étaient pas en Ligue des Champions, euh, clair. là,
0: c'était la crise. quoi. À l'inverse de l'Inter qui a fait le recrutement hyper intelligent, notamment de Lukaku, tout le monde disait... Euh, bah, cher. Est-ce que ouais. Lukaku est apprécié en Belgique, Simon euh,
2: Non, pas trop. Il est très. Euh... Ah, C'est blanc ou noir avec lui. Donc, soit on l'aime bien, soit on l'aime pas du tout. Il euh, n'y a pas de juste milieu. Bah, il est arrivé très tôt, hein. euh, un professionnel. On va se retrouver euh, très mauvais techniquement. Donc, en Belgique, il marquait parce qu'il allait tout droit, il marquait. Il faisait pareil là où il est passé. Hein. Et là-bas, bon, il, il s'est entraîné, entraîné, entraîné. Je pense que c'est une bête de travail. Et aujourd'hui, bah, il, il arrive à un bon âge hein, 27, 28, 29 ans. Hein, donc, euh, il a encore euh, des bonnes années devant lui. Et c'est très solide. quoi. Ouais, c'est euh, un bonhomme. Euh, mais il ça, reste un... Disant, oh, il, ça reste en Belgique. Oh, en disant, oui, ça reste. Il est nu, il ne sait pas contrôler une balle. quoi. Mais bon, c'est tant qu'il marque quelque part.
0: Euh... Bah, Pippo Inzaghi, il ne savait ah, pas faire un, un contrôle. C'est sûr,
1: attaquant. mais Ça, c'est sûr. Que... Faut pas Beaud... de défendre.
0: si les... tu voulais dire un truc
3: Non, juste Lukaku, pour moi, c'est. C'est un des meilleurs attaquants euh, actuels et il, en a, il a mis longtemps quand même à, à envoyer la sauce hein, parce qu'à Chelsea on parlait de lui depuis déjà quelques années et puis là à l'Inter euh, je suis super content pour lui en fait. Puis l'association avec Martinez c'est un duo qui marche très bien et ça fait plaisir de voir des... Simon tu mentionnais le fait que c'est un travailleur acharné c'est toujours ultra appréciable de, de voir des, des joueurs qui partent avec des lacunes, qui bossent et qui au final arrivent à arrive à tout défoncer donc euh, ça me fait plaisir pour lui.
2: moi ouais, il faut vraiment aller voir ses interviews là récemment et il disait oui je, je connais mon point faible qui est les contrôles de, de jeu et il expliquait dans une interview qu'il qu utilisait une machine euh, que les gardiens utilisent pour lancer des ballons ouais. et donc il demandait à deux trois défenseurs de l'Inter de venir euh, le serrer dans le dos et on lui envoyait des ballons comme ça et il contrôlait des heures et des heures et des heures il faisait ça tout, il faisait ça trois fois par semaine euh pendant bon, des mois quoi il y a pas de secret hein. voilà il a fait ça pendant 3 ouais, ouais. mois je pense et après voilà maintenant il, est, il devient je dis pas un génie là dedans mais il, en tout cas sa, sa lacune c'est a bien diminué et donc c'est encore une palette en plus pour lui quoi non ouais, c'est un bosseur il faut depuis le début euh, en Belgique c'était impressionnant pour ce pour ce côté là quoi
0: ouais après il est physiquement impressionnant il a quand même mis euh, 24 buts en championnat d'Italie alors après Ronaldo il en a quand même mis 29 en 33 donc on disait bon Ronaldo pour la Gif c'est pas ouf mais il a quand même mis et pas mal de ouais, buts. Bon, Ronaldo, affreux.
2: ça reste ouais, au-dessus encore.
0: Hein. Ouais, est... Il, est vraiment, il est quand même vraiment fort. Euh, après, on a dit, bon, en Allemagne, c'était joué depuis un petit moment. Mais Dortmund, finalement, a réussi la remontada en finissant troisième du championnat. Ils ont battu le Bayern, les Verkusen 3-1. Et Dortmund. Euh... Et pardon, Leipzig a perdu contre l'Union de Berlin. Et le Bayern a gagné 5-2 contre Augsbourg. Euh, il nous reste un quart d'heure d'émission puisqu'on a décidé de faire des émissions d'une heure et demie enfin j'ai décidé qu'on faisait des émissions d'une heure et demie <rire> euh, on va parler peut-être un peu de la liste de Didier Deschamps alors je sais qu'on arrive après la bataille comme souvent ah. comme on enregistre le lundi euh, avant cette émission j'ai demandé à Simon parce qu'on était tous les deux sur le, sur le truc avant s'il euh, y avait des débats sur la liste en Belgique il m'a dit non a priori donc il n'y a pas de débat sur la liste en Belgique, mais tu penses que la non, France est bien. plus forte, et tu m'as dit, maintenant qu'il y a Benzema, Attends, comment tu m'as dit On a été tous un bah peu ben français, un... c'est ça que m'a dit
2: On tous un peu français, quoi, maintenant. Que, bah, euh, on rigolait entre nous sur notre groupe Whatsapp, entre potes, si Benzema est là, parce que dès le matin ça, 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 ça filtrait, on disait ouais, s'il si, si est on est français quoi, et on va acheter son maillot Il hein. une...
0: <rire> y, y a des articles ouais, là, non, qui sortent en disant que, il, que ça, ouais. la vente de maillots est en train vraiment d'exploser ouais, ouais, en plus
2: Ça ne m'étonne pas, euh, pas Qu'est-ce bah, que ça représente euh... euh, Joli quoi, Alors gagnant dans tous les cas quoi.
0: Moi j'ai envie de dire, il y a mort, euh, ouais. le côté sportif où Benzema fait certainement alors je ne suis pas un un grand spécialiste du Real Madrid, mais Benzema fait certainement la meilleure carrière de sa. Enfin, la meilleure saison de sa carrière, pardon, au Real Madrid, si je ne me trompe pas. Il Merci a euh, porté le Real sur ses épaules. Je pense que le Real, s'il en... en est là, c'est un peu grâce à lui. En équipe de France, il était tricard depuis 2015 ou 2016, il n'avait pas fait l'Euro. Il n'avait pas fait l'Euro 2016, donc il était tricard cinq ans, depuis 2015. C'est ça quand même. Oui. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Euh, Deschamps ne l'a pas rappelé pour l'Euro 2016 euh, pour les affaires qu'on connaît la France a été finaliste. Il a décidé de ne pas le rappeler pour la Coupe du Monde 2018 où la France a été championne. Cette année, le potentiel offensif français est quand même moins bon ou moins serein que les années d'avant. Donc il a, je pense, très bien fait d'appeler Benzema qui est dans la forme de sa carrière et qui est quand même un très très bon attaquant. Mais ce qui est marrant, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de ça. C'est-à-dire que l'appel de Benzema... C'est pas il y a un bon attaquant qui arrive en équipe de France ou qui revient en équipe de France. Il y, y a un truc qui est investi en plus par, euh, par des gens non. Enfin je, je sais pas moi je, je suis pas un grand spécialiste du championnat espagnol donc j'ai du mal à voir l'impact qu'il a sur son équipe mais j'ai l'impression qu'il est très fort. Donc non il y a mais au-delà du un truc en plus.
1: Benzema déjà c'est au-delà du foot. C'est à dire que déjà on parle d'équipe de France. il y a encore plus de gens qui s'y intéressent. Et, et on parle d'un joueur qui a fait la, la une des journaux à, à, tout le monde s'est exprimé sur lui Dans, je parle pas des journaux sportifs je parle de, des autres journaux euh, tout le monde avait un avis dessus n'importe qui a entendu la nouvelle et a dit ah bon même les gens qui n'ont rien à foutre de l'équipe de France et qui suivent a, a, absolument pas le foot c'est un événement en soi c'est sûr
0: ouais. pourquoi c'est un événement alors vous les Lyonnais j'imagine que vous êtes ravis qu'ils soit là euh, vas-y Pierre
4: moi, je suis ravi de Benzema, si on pouvait enlever du bois, la
0: liste serait parfaite. <rire> Pierre arrête hein, des bastos. Euh, on parle de Benzema. Là. Non, on continue à envoyer des grosses bastos. <rire> non, mais globalement, il était évident que Benzema, euh, sur cette saison avec Kylian Mbappé, est le meilleur attaquant français. Donc, c'était euh, sportivement tout à fait logique qu'il soit appelé. Après, euh, Après des, champs évident, l l aussi, hein. des champs, on l'aime ou Des champs, on l'aime ou on l'aime pas. Ouais, je trouve que c'est beaucoup moins discutable cette année que les années précédentes, Benzema. Vraiment, que cette année, il n'y a, a pas de débat. C'est certainement le meilleur attaque en français.
3: Bah, encore plus depuis qu'il n'y a plus Ronaldo au Real. En fait. Oui, donc
0: déjà l'année dernière.
3: On, voit, on le voit encore plus euh, parce qu'avant... Et c'est ça qui est remarquable, je trouve, chez Benzema et qui devrait faire taire euh, pas mal de monde, c'est que le gars est quand même au Real depuis 10 ans et que pendant euh, 90% de ses 10 ans, il était très content d'être dans l'ombre de Ronaldo et qu'il n'a pas le boulard... Euh, c'est un mec qui était content de faire, de faire jouer en pivot, qui était content de lâcher des passes des. C'est un gars qui aime le beau foot et il euh, n'y en a pas beaucoup d'attaquants comme ça qui seraient prêts à sacrifier un peu leur, euh, leur fenêtre de, de, de gloire euh, Non, et puis, attends, un, un hein, Le
0: Real a souvent essayé de lui mettre de la concurrence dans les pattes, etc. Il a un peu mis tout le monde et sur le banc. Et dehors, on pense euh, ouais. à Gonzalo Higuain, on pense à euh, Piatek. Non, c'était pas Piatek, c'était jo Jovic. Il enfin, y en a plein qui sont venus et Benzema a toujours été titulaire indiscutable depuis 9 ans au Real Madrid quand même.
3: Oui. Mourinho au début là qui disait que C'était un chat, disant que c'était un chat, le gars quand même euh, psychologiquement et mentalement, c'est une machine de guerre et ça fait plaisir pour lui de je suis Lyon ou pas Lyon ou pas Lyon. Mmh. Ça fait ça fait plaisir. Pierre Je suis d'accord.
4: Moi Moi je voulais juste dire blague à pas, que euh, quand j'ai vu la liste euh, moi, personnellement, ça fait longtemps qu'une liste de l'équipe de France ne m'a pas fait kiffer à
0: ce point-là. Tu n'as pas regardé déjà l'annonce de liste C'est-à-dire que. Ouais, si moi, j'avais pas commencer. entendu la fuite de Benzema, je pense que je n'aurais pas regardé. On va pas revenir sur euh, l'interview de, de Mbappé derrière qui était euh, d'une nullité sans nom. Mais globalement, je n'avais pas regardé le journal de TF1. Et c'est euh, notre ami Cassendal sur Twitter qui a dit... À cause de toi, Didier, tu nous forces à regarder le journal de TF1. J'avoue, c'est ouais, dur. Moi, j'ai
2: mis, mis stop à un moment donné parce que ouais, je devais m'occuper de mes enfants. J'ai mis stop et j'étais après regarder juste pour l'annonce. Ouais,
0: ouais c'est ça. ça il y, ça y fou, avait quoi,
2: un truc. Le, en soi, je n'ai jamais de la vie, de regarder TF1 à le journal. Ça ne m'intéresse pas. Et
0: encore moins l'annonce des euh, bleus.
2: Ouais. En, et encore moins l'annonce de, des, des Bleus. Et là, juste parce qu'il y a Benzema, là, ça fout. Ouais. C'est <rire> ouf.
0: Mais après, euh, il voilà, y a aussi euh, cette intelligence de Deschamps. Alors, on l'avait dit sur Rabio. Où on le pensait aussi, le Tricard, il l'avait rappelé il y a six mois, je crois. Donc voilà, Deschamps, on l'a toujours dit, c'est un pragmatique, il est là pour gagner. Dans cette saison qui est un peu particulière, où mine de rien, euh, je pense que... le. Alors, j'arrive pas à savoir si euh, le peuple français est un vrai euh, peuple de foot. Je... Moi, gamin, bon. gamin, je me suis dit que je ne verrais jamais la France championne du monde et j'ai eu la chance de l'avoir deux fois. Mais il euh, n'y a jamais une grosse excitation autour de l'équipe de France, sauf si c'est en demi, en finale d'une compétition, évidemment. Il n'y a jamais... Et moi, le premier. Hein. Il n'y a, a, ah, a pas autant de, de choses qu'en Italie, notamment. Non. En Allemagne, il paraît qu'ils sont très proches de leur sélection. Vas-y, Baudouin.
3: Non, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un, un énorme engouement autour de l'équipe de France. bon Parfois, malheureusement, pas que pour des raisons sportives, mais ça reste... Euh, bah, la France, c'est quand même... tu euh, peux si tu demandes à n'importe quel habitant de n'importe quel pays dans le monde, il mettrait l'équipe de France euh, il mettrait l'équipe de France dans son top 10 euh, comme, comme terre de foot à mon avis. Hein.
0: Ouais, mais peut-être que tu raison mais peut-être que je me trompe et que c'est une histoire de génération moi quand j'étais gamin euh, entre la France qui s'est pas qualifiée entre 90 et 96 parce que la France enfin si ils étaient à l'euro 92, ils avaient été mauvais mais globalement moi je n'ai pas vu la France en Coupe du monde 90, 94. J'avais 6 et 10 ans à l'époque. Mine de rien, c'est ce qui te construit un peu, je pense, quand t'es jeune, les équipes en Coupe du Monde, quand t'es petit. Et euh, c'est pour ça que moi, j'ai un rapport avec l'équipe de France qui est, mine de rien, un peu particulier. C'est-à-dire que c'était pas les équipes que je regardais... En... Alors, quand t'es gamin, tu regardes que les Coupes du Monde. Enfin, c'est en tout cas ce qui t'excite le plus. Et je me souviens que cette Coupe du Monde 94, moi, j'avais 10 ans, elle m'avait rendu ouf. Je m'étais hypé pour cette Coupe du Monde 94, mais comme jamais, mais il n'y avait pas l'équipe de France, quoi. C'est pas toi, Gis, mais. Si est est clairement... est est, est, la Coupe 94, il... ça m'a fait quand même. Simon, il a le même âge que nous, donc peut-être que lui, c'est pareil. La Belgique, ils sont allés en 90, non
2: En 90, ouais. ouais en 90, ouais. Je ne me rappelle pas trop, <rire> c'était en 86 où ils font aussi 4ème, les Belges, Mexico, c'était connu. Mais ça joue, euh... je pense que ton
0: rapport à la sélection joue beaucoup quand tu es gamin avec la Coupe du Monde en vrai, je pense.
2: Ouais, moi, moi j'ai mes premiers souvenirs, c'est 94 aux États-Unis, enfin 94, pour rester belge. Ouais. Euh, là c'est vraiment ouais, j'avais la cassette VHS je l'ai regardé tout, tout le temps quoi. Et, et là la, be la Belgique était, avait été pas mal avec Michel Prudhomme, qui avait été le meilleur gardien de la, de la Coupe du Monde et ça m'avait marqué voilà, c'est vraiment un souvenir que j'ai tout petit euh... ouais,
0: c'est ça c'est à dire que nous ouais, on on est dans un, avec Guilin, on est dans un trou générationnel c'est à dire qu'il y a ceux d'avant qui ont connu évidemment euh, France-Allemagne euh, les prolongations etc en 86 ou en 82 non en 86 82 pardon en 86 je confonds toujours les deux je vais me faire taper dessus par oncle Phil. Par euh, oncle Phil. Mais euh, tu vois, il y a un truc comme ça, il y a un peu un trou générationnel où nous, on n'a pas, pas connu trop la France ultra omniprésente et omnipotente dans les compétitions internationales qui fait que moi, mon rapport à l'équipe de France est vraiment particulier. Mais, euh, oui, voilà,
1: nous, ça... ça arrivait tout d'un coup en plus. On a eu à la fois euh, la... Enfin, euh, pour, enfin, euh, la grande fête du foot organisée en France plus une équipe de France hyper compétitive avec des stars, etc., plus la Coupe du Monde. Donc, effectivement, pour notre génération, c'est un, une approche de la Coupe du Monde qui est très tôt euh, autre.
2: Enfin, je suis d'accord avec toi. Et
0: euh, c'est quoi le rapport de la Belgique avec son équipe nationale, Simon
2: euh, bah, Nous, en Belgique, on a le côté flamand, le côté wallon, hein, qui est euh, un, peu, un peu compliqué euh, au niveau politique, mais dès que les Belges sont performants, bah, là un peu, ça, ça passe un peu les, enfin, si je peux dire la frontière linguistique, tout se passe très bien. Je pense qu'en Belgique, on, est, on sait faire la fête par rapport à l'équipe nationale, surtout maintenant, hein, on est numéro un, fi un FIFA depuis longtemps, à la Coupe du Monde, ouais, j'avoue que Trois ans après, c'est toujours un petit peu dur, pour hein, <rire> vous le cacher. Vous étiez vraiment... Non, non, je pense qu'on est, on est derrière et il euh, y a un, vraiment un engouement. Ici, on verra avec l'euro, c'est un peu compliqué de se dire que dans, euh, dans trois semaines, c'est parti. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression. Moins s'attendre que, que 2020. Après, une fois que ça a commencé, je pense que ah, si beau temps revient, on sera, on sera à fond. Quoi. Baudouin Je pense que vraiment, ça va venir au dernier moment. Quoi. Ici, on n'a on pas l'impression... Qu'il y aura lieu avec ce Covid, on a plus l'impression que. Bah, et puis la saison n'est ah, pas finie, donc c'est
0: difficile de rentrer dans ouais, le gros, fait, déjà. Ouais. Baudouin, tu voulais dire un truc sur les Belges
3: ouais. ouais, Simon, on est d'accord pour dire que la Belgique a le meilleur stade d'Europe. Comment on appelle ce stade
0: ouais, Le stade Roi-Baudouin. Ah là, là. Ouais, non, ouais. <rire> Ah oui, bien sûr Le stade du Roi-Baudouin. Ouais. <rire> <Gilles, rire> Très, bon. ouais. Très, bon. Très bon, le stade de Roi-Baudouin, <rire> évidemment. <rire> c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Un petit côté belge, un peu, Baudouin, non en scred <rire> il faut pas le dire euh, non mais c'était cool euh, bon bah super ce petit tour des championnats étrangers je suis ravi les gars d'avoir fait cette émission avec vous Simon, Baudouin c'était un plaisir de vous avoir Simon ton retour dans P2J même si c'était un format un peu particulier la dernière fois on est quand même ravi que tu sois là Baudouin ça fait longtemps qu'on se plaisir. dit il faut que tu viennes je te remercie d'avoir tenu jusqu'à jusqu'à l'aube peut-être
3: ah, les gars, vous m'avez fait tenir tellement de fois que... <rire> il n'y a pas de remerciements. Mais... Si, si, Gros si. Kiff. Merci. Énorme kiff, merci, et, les gars.
0: Et on merci. espère que tu pourras venir dans les émissions de l'Euro, parce que si on les enregistre à 8 ou 10 heures du matin en France, quelle heure il sera chez toi 17, 18
3: euh, J'ai plus 6, donc euh, 14 heures. 8 heures, c'est 14 heures.
0: Donc si un jour tu es chaud, évidemment, tu m'envoies un message et, et évidemment, tu viens quand tu veux. En tout cas, ah, vais... avec plaisir. Je vais terminer avec ma traditionnelle. Phrase de fin d'émission avant de laisser le kiff de la semaine. Et amis auditrices et auditeurs, j'espère évidemment que vous avez pris autant de plaisir à faire cette émission que nous en avons pris à la faire. Et on a pris vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui. C'est toujours ouais. un, un grand kiff pour nous d'avoir des auditeurs, des gens qui sont pas là souvent ou des gens qui font l'effort comme Baudouin, de rester éveillés. Il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine. Et je propose, une fois n'est pas coutume, de ne pas commencer par les invités, mais de commencer par Pierre. Je sais pas pourquoi, j'avais envie, Pierre. Je te regardais, tu me regardais, on se regardait. Je me suis dit, c'est pour Pierre.
4: Non, mais... En fait, moi, globalement, la saison, euh, pour moi, c'était quand même un clip. Et puis, venir parler avec vous de foot euh, assez régulièrement le lundi, j'ai vraiment kiffé. Et voilà, ça a été un plaisir. Et... Euh, J'invite euh, tous les auditeurs à vraiment euh, s'inscrire et participer à une émission parce que euh, c'est top. Voilà.
0: Bah, merci à toi. Et en tout cas, tu as plein de fans et on... j'adore recevoir des messages de Pierrouze qui me parlent de toi. Donc évitez... n'hésitez pas à nous en envoyer. Et Pierre, merci, tu as été... Euh... Bon c'est pas J'ai l'impression que c'est la dernière de la saison, mais tu seras là la semaine prochaine, Pierre.
4: Ouais je peux, moi. Hein. Bah, voilà.
0: Donc euh, Pierre, tu as été en tout cas... Euh... Une, un, un pilier de cette saison et on en reparlera la semaine prochaine pour la dernière. Gis, à toi. Euh,
1: alors moi, mon kiff de la semaine, c'est évidemment cette, cette saison de Ligue 1 passée avec vous. Ça fait, ça fait plaisir d'être redevenu ou devenu plutôt un régulier de P2J, même si ce n'est pas la dernière de la saison. Et mon autre kiff, c'est que donc, après la victoire de Lille hier, on a quand même vu un drapeau haïtien brandi euh, <rire> par Jonathan David et ça me fait plaisir. On est un peu comme les Algériens et les Bretons.
0: Il a des origines Alors, je haïtiennes, un... Jonathan <rire> David
1: Ouais, il a vécu, il a vécu en Haïti. Okay. Euh, parce que je crois qu'Ipembe, quand, euh, quand, quand Paris gagne le, le championnat de France, il a aussi un drapeau haïtien. Donc du coup, je, ça me fait plaisir. On gagne toujours. <rire> je vous raccroche ouais. à ça, oui.
0: <rire> C'est très bien, t'as tout à fait raison. C'est tout <rire> C'est tout. Ok, vas-y, à toi, Simon.
2: Euh, moi, je voulais dire voilà, Benzema en équipe de France, c'est un, un kiff, même si on en a déjà parlé. Euh, bah, en Belgique, euh, je félicite le, le club de Bruges, qui est champion euh, euh, après les playoffs, même s'ils avaient tellement de points d'avance. Quand on les divise par deux, nous, quand les playoffs, c'est très malin pour euh, redonner le championnat. Ils auraient pu se faire avoir hein, ils se terminent avec le même nombre de points que le deuxième, mais ils sont quand même champions. Okay. Et, euh, voilà, et en troisième, j'avoue, j'en fais trois, euh, bah, c'est d'avoir euh, passé une deuxième émission avec vous. Et j'espère euh, s'entendre pour l'Euro que cette fois-ci, c'est les Belges qui vont... qui vont passer devant. quoi. Voilà.
0: évidemment, euh, si tu es chaud pour faire une matinale avec nous sur l'Euro, tu es évidemment le bienvenu. Hein avec plaisir.
2: Ouais, avec plaisir, ouais.
0: On va se faire des bonnes, euh, des bonnes émissions. Euh, à toi, Baudouin. À toi, Baudouin, si ah, tu veux, je
3: suis de retour, les gars. Ouais, euh, kiff de
0: la semaine, kiff de, tu as vu, il allait dire kiff de, et on n'entend pas parce qu'il a pas de connexion, c'est pas, <rire> pas vraiment. Et là, il a disparu, donc moi je vais faire mon kiff de la semaine en attendant qu'il revienne. Évidemment, mon kiff de la semaine, c'est euh, d'avoir euh, tout le temps, Baudouin. Je me, du coup, je fais le mien en attendant, et tu feras le tien après, du coup, ça te va, ok. Parce que Baudouin a la connexion qui coupe, mais c'est normal, il est, il est en Australie. Alors, en tout cas, voilà, mon kiff de la semaine, c'est évidemment de recevoir régulièrement des messages d'auditeurs, d'auditrices qui me parlent de Pierre, qui veulent participer, qui viennent chez nous, etc. C'est toujours un plaisir. P2J, on l'a toujours fait pour faire kiffer des gens et non pas pour, pour avoir la gloire, parce que je pense qu'on est loin d'avoir la gloire. Mais en tout cas, on l'a auprès de, de nos auditeurs et ça, nous, ça nous fait kiffer donc voilà, la saison n'est pas finie, elle finira la semaine prochaine. Et en tout cas, P2J continuera évidemment la saison prochaine, n'est-ce pas Guillaume? Tout à fait, évidemment. Et longue vie à P2J, à toi Bodoin. Le
3: <rire> kiff de la semaine, c'est de vous voir après avoir passé euh, je ne sais pas combien d'heures à vous écouter. T'as eu du courage, C'est vraiment un délire, c'est un délire. En vrai, je vous connais pas les gars, mais c'est la famille. Ah, <rire> <rire> ouais, tu la vois, j'ai le maillot... Euh, je vous écoute, ça fait ça fait trop kiffer. Et puis j'ai même connu le rappeur Ben euh, grâce à vous puisqu'il était invité l'an passé. Exactement. Donc vous allez, vous alimentez ma playlist, euh, vous me faites kiffer euh, et puis après bah je viens m'incruster. Donc les gars c'est pas la dernière fois je vous le dis tout de
0: suite. <rire> non, fois. Ah, avec plaisir.
3: Euh, c'est vraiment un, un gros kiff donc merci pour ça merci à tous et euh, et aussi, euh, bah, le kiff footballistique, c'est la, la sélection de Benzema. Et on connaît un peu euh, la France euh, à, à travers plein de trucs euh, euh, sur Benzema. J'espère qu'il va faire fermer des bouches et qu'il va envoyer du sale. C'est tout.
0: <rire> je suis assez d'accord ouais. euh, avec toi. Et euh, je, re Bonjour. je rebondis sur ce qu'a dit Baudin, c'est que la plupart de nos auditeurs avec qui on échange, on s'est parfois, on s'est très souvent même jamais vu. Mais dès qu'on se voit la première fois et qu'on discute, on a l'impression de se connaître un peu. C'est marrant, non, Baudouin C'est que... On, on s'est parlé, ça fait ah, quoi 6-8 mois qu'on se parle tous les deux On ne s'est jamais ah parlé ouais, à, à l'oral, mais on a l'impression le... de se connaître, quoi.
3: C'est depuis le mois d'août de l'an passé, et, en, et ça, du coup, ouais, je voudrais m'adresser aux auditeurs de PDJ. Tu me prends pour... Je ne sais pas qui, mais bref. <rire> mais vas-y, bien, bien sûr. Ouais. En vrai, il y a trop de... Il y a plein de podcasteurs ou des artistes que, avec qui tu aimerais hein, être en contact et derrière ils vont toujours dire euh, « ouais, euh, on est ensemble euh, », des grands slogans et puis en fait tu te rends compte qu'ils ont pas grand chose à foutre. Le truc incroyable avec vous c'est qu'on sent, personnellement je l'ai senti un paquet de fois, que ça vous fait kiffer de voir les auditeurs. Euh, des trucs tout con, Vous taguez en story, vous vous envoyez des messages. On voit que ça vous fait kiffer. Donc, tous les gens qui sont un <rire> peu... Euh, comment dire réticents là-dessus. Bombardez P2J de messages et faites-moi...
0: <rire> ah putain, on l'a perdu. Maman, il dû être sympa avec nous.
1: <rire> ah merde <rire> Non, mais il avait dit l'essentiel. Ah non, il est revenu. Il <rire> faut les auditeurs envoyer un...
0: Putain, mais <rire> c'est fait exprès. C'est pas possible. C'est un sketch, le truc. <rire> À chaque fois qu'il va dire un truc sympa sur nous, ça coupe. Franchement, Baudouin, c'est...
3: Ouais, c'est bon. Ouais, je tente une dernière.
0: <rire> c'est la meilleure fin d'émission que j'ai jamais vue de ma vie. <rire> Dès qu'il veut dire un truc sympa, ça coupe. Euh, ça y est, il a même disparu. En tout cas, voilà, nous, on le dit, euh, on le dit régulièrement. On est toujours ouverts, évidemment, aux prises de contact des auditeurs. Et évidemment, envoyez-nous des messages, participez-nous, on adore ça. Pierre l'avait aussi dit, voilà, on, on répond à tout le monde. On est toujours ultra open et on a très envie d'avoir des, des, des amis, de, des auditeurs, n'est-ce pas Pierre
4: Ah oui, oui, non mais c'est tellement vrai, écrivez, bon, euh, j'ai mis d'avoir du boulot, mais...
0: Ouais, laissez-moi tranquille, j'ai un travail à côté quand même. <rire> bah, Bodo, t'as le micro coupé, mais tu peux finir cette émission parce que ça fait longtemps qu'on parle, ça fait longtemps qu'on veut t'avoir chez nous, donc on est content que tu sois là.
3: Ouais, Alors, euh, en, en espérant que je vais pas être coupé de nouveau, j'étais en train de dire euh, que tous les auditeurs de P2J défoncent la boîte euh, de messages d'Instagram du compte pour donner un peu de taf à Martin parce que je suis sûr qu'il s'ennuie en ce moment. Oh là Donc, oui! bien ça et, et continuer d'écouter parce que, parce qu'en vrai, c'est trop lourd et content, content d'être là. Et le maillot, euh, le maillot va, va être mouillé. Euh, toute
0: l'année. Le de Vie à En tout cas, les gars, évidemment, Simon et, et Baudouin, vous revenez quand vous voulez. Vous m'envoyez des messages. Vous partez sans... participer quand vous voulez à l'Euro pour des régulières, même faire des hors-séries. Pierre et Gis merci d'être des fidèles avec moi. On va euh, bientôt finir la merci saison. Merci à toi, on toi évidemment Denis pour la dernière de la saison et on se retrouve à l'Euro. Ça vous va Un Parfait. grand plaisir. Allez, gros bisous à tous. Salut. Merci bon. à tous, ciao. Bisous à la famille. Ciao.
4: Salut les fraîcheurs. Bonsoir vos vive la Ligue 1
0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. La crème de la crème énorme <rire> Bonsoir à tous et bienvenue on va juste